0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, El Arte de Ser. Hoy quiero quiero compartirles un nuevo formato. Espero que sea un pie en un nuevo formato, pero... Es nuevo también porque es la segunda vez que viene este gran invitado después de un podcast bastante interesante sobre una profesión bien bien rara que ni siquiera él mismo conocía cuando entró, pero aquí tenemos al buen Eric Catalán, ¿cómo andas, hermano? Ok, bien, ¿y tú? Todo chingón, güey. Oye, me reviví hace poquito el, el podcast que grabamos, creo que fue como por noviembre, ya, ya, ya tiene buen rato, fue el episodio treinta y tantos, algo así, güey. Y estaba analizando justamente varias cosas sobre las espinas que tiene uno y se va quitando a lo largo del tiempo, güey. Por ejemplo, el tener una banda y girar con ellos y tocar sí. el ¡Ay, güey! Quisiera ser piloto. No puedo ser piloto, pero le intento y me meto a algo parecido. Uh -huh. el, una carrera universitaria que a la vez pues sí tiene cierto impacto de tus papás, güey. Cosas que sí quieres estudiar. Y te vas sacando espinitas poco a poco y vas a lo largo de tu vida pues con un template de Lego y armando varias cosillas, pero con cosas que quieres hacer y no te quedas con esa espinita, güey. Tú... ¿Podrías decirte que te sacaste la espinita de, de querer ser piloto o todavía no...?
1: No, la, la verdad todavía traigo la espinita. ¿Sí? Sí, incluso mi mamá me insiste mucho en este rollo de ya, hasta en la maestría. Uh -huh. Porque pues acabo de terminar la ingeniería. Felicidades, güey. Gracias. Y pues obviamente ya entrar en el mundo laboral te das cuenta que la licenciatura no es, no es suficiente, güey. O sea, hay muchas cosas que necesitas para escalar y que no te enseñan en como tal en la, en la licenciatura. Sí. Y este rollo de tener la maestría te ha dado como que un panorama más amplio. Pero la pienso mucho porque sufrí mucho en la, en la carrera. porque Por materias y... Por materias, tareas, proyectos.
0: ¿Te consideras alguien... alguien académico? O sea, que, que tiene cierto rigor. <risa> Nada, yo tampoco, güey. No. Y, y de hecho también le tengo mucho miedo a la maestría por eso. Llevo varios tiempo también investigando alguna maestría y mi pretexto es no, todavía no está la maestría que yo quiero, güey. Yo sí. quiero algo de Data Science Nice. Y, y como tal, así una maestría como tal, no hay más que universidades privadas, uh -huh. en donde pues güey, te cuestan un ojo de la cara, y lo que yo quiero es hacer con la con la beca con la CIT, que te, para gente que no conoce la beca con la CIT, entras a una, escu una escuela pública, y te pagan cierta cantidad de dinero durante el uh -huh. tiempo que estás estudiando la maestría, siempre y cuando pues tengas el promedio y el comportamiento académico, pero tengo un chingo de miedo a esa parte académica, güey.
1: Sí, pero, ¿sabes que Después también me di cuenta de que hay muchas personas que están escalando dentro de ciertos, como, como decir, dentro de ciertos sectores que no necesitan una maestría, sino se van armando como diplomados. Yeah. O sea, van desarrollando habilidades por su cuenta, van viendo cuál es eh, su. Bueno, en inglés se dice career path, pero pues así como que, como que el, el camino que quieres recorrer para llegar a, a cierto punto. Y es algo que también es súper válido ahorita en la empresa donde estoy trabajando. Eh, además de, pues de darte las prestaciones que cualquier empresa te daría, te dan acceso a distintas plataformas de aprendizaje. Ya. Yeah. Ahí ya el problema es el tiempo, ¿verdad? Pero el, el incentivo está, e incluso ellos, como que van haciendo ciertos convenios con los clientes para que los colaboradores vayan adquiriendo nuevas habilidades que son tendencia. Y entonces ya poder entrar a roles
0: nuevos. ¿Te has metido alguno o experimentado con alguno?
1: Pues justamente en el proyecto en donde estoy hicieron eso. Eh, yo hago testing manual ahorita en un proyecto para una empresa de, que es consultora fiscal a nivel internacional. Y digamos que estoy en el proyecto como, como estrella de, de, del cliente. Eh, y yo estoy en testing a nivel usuario. O sea, no es ni siquiera aseguramiento de la calidad, sino ya es algo más eh, lo, lo que ve el, el, el usuario final directamente y empezó a haber como que una inquietud por C como, como son varias consultoras las que están trabajando con, con este cliente, existe como una, una cierta competencia, a ver, a ver, yo te voy a ofrecer que, que los colaboradores que están conmigo y que van a trabajar en tus proyectos van a tener estas, ca estas capacidades, Va, entonces vamos a, a generar ciertos planes para que ellos ya puedan entrar a estos nuevos roles. Y este nuevo rol que se quiere abrir es el de testing automatizado, que ya sí. no es nada más eh, tú meterte a la plataforma y abrir las, las herramientas de desarrollador y ya ver cómo se está comportando la API, ¿no? sino eh, asegurarme de que un proyecto, perdón, de que, de que un proceso lo puede ejecutar mil veces y no va a fallar a la mil y una. Sí. Sin que yo haga nada. Eso es bien complejo no porque tienes
0: que iterar. Tantas veces como sea Exacto. posible para que no haya esa falla. Exacto. Y, y no sé si estás metido en la parte de programación o, o en qué parte estás. Pero a mí me pasaba con los programas en la escuela que, que iteraba cinco veces. <risa> y decías, no mames, ya jalo, güey. Llegabas con el profe, iteraba una vez con los mismos parámetros y tronaba ¿Sí? el programa. Y tú, puta madre. Uh -huh. Y siempre hay errores en, en, en el código. No sé, algo lógico, bien bien básico, ¿no?
1: Sí, es bien frustrante, güey. Pero ya cuando te metes con eso, realmente... Eh, yo no me considero bueno programando pero esta parte que es como lo de hacer que una que un código de programación ejecute acciones por sí sola en, en un navegador web se me hace chingoncísimo se puede usar para muchas cosas pero hasta eso no está tan complicado a menos que te metas ya con cosas más que tengan que ver como funciones o algo así pero pues tal vez es, es algo que, que mmm, ya es, es demasiado complicado que te metas a eso pero um, sí, o sea, como que hay como que hay una tendencia a que todas las empresas que se dedican a tecnologías de la información ya empiecen a, a, a hacer ese rollo.
0: Y cómo entraste ahí si sí, otra vez volvemos como a esta parte de que, ok, no hay una maestría en, en Big Data ni siquiera. Yo, yo entiendo el proceso y creo que lo estuve estructurando a través de, de, del podcast uh -huh. de que llegas a a una nueva carrera o bueno un nuevo una nueva disciplina y empieza como diplomados con pequeños cursos después se hace maestría y después ya se hace una carrera universitaria como tal güey uh -huh. por ejemplo lo vi ese fenómeno con los community manager uh -huh. que al principio eran como cursitos y de acá Facebook por acá no sé qué ads y ah, ya ads, después sí, todavía creo que no hay una carrera como tal pero ya está nada de que sea una carrera oficialmente güey sí y, y siento que cuando llegas tu acercamiento ...a esas profesiones... ...inicialmente son... ...conocimiento empírico... We. ...así que de que llegas... ...pues yo le medio sé acá... medio sé moverle... ...y después ya se va documentando... ...se va fortaleciendo... Uh -huh. ...siento que el, el data science... ...va como por esa parte... Y, y me interesa cómo entraste ahí, güey. O sea, porque te digo, no tienes este precedente de que, ok, pues no sabes, medio sabes de este lado porque tienes esta carrera y estuviste en otros lados. Uh -huh. Pues vente aquí que te medio capacitamos y te damos esa información. <risa> Siento que muchas veces así con las carreras de que van en tendencia como Community Manager o Data Science. Si fue así sí. o como ese acercamiento.
1: Sí, porque yo estaba buscando un lugar donde hacer mis prácticas profesionales y vi con, con Tata, que es una muy buena empresa para ya sea que, que, que traigas camino detrás trabajando, bueno, de haber trabajado con, con otras empresas o de estar empezando tu carrera, porque te empapan de muchas cosas. Eh, y si justo yo entré como, como diciendo, pues no sé programar, pero pues ni modo, si me lo piden, me voy a tener que apretar el cinturón y, y darle. Y cuando, cuando entró como el, como el lote de, de trainees en el que, en el que yo entré, nos, nos empezaron a, a, a dividir como en, a ver, ustedes más, se puede que se vayan más o menos hacia esto, ustedes hacia otro, entonces les van a, a dividir, a ver, ustedes van a ser como de este seguridad cibernética. Ustedes se van a ir a desa desarrollo frontend, backend.
0: De lo cual no sabías ni madres. Yo no sabía ni eso. madres.
1: Y caí <risas> en, en algo que era este automation testing. Y era, podía ser con Java o con Python. Y yo venía de, de haber tomado una materia eh, con una maestra muy buena de la VM y, y, y como muy eh, adelantada a, 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 lo que, a, a lo que está sucediendo. Eh, que, que nos enseñó justamente a programar en Python uh -huh. para Data Science y para un poco de Machine Learning. Dije, mames, a huevo, ya traigo algo de Python. Y cuando yo empecé a tomar esa materia, o sea, aparte de que pues, la maestra lo hizo muy fácil, como la facilidad que ella tenía con los alumnos, a pesar de, de ser una materia en línea, del lenguaje me enamoró, cosa que creo que nunca me pasó con un lenguaje. Y ya cuando entré acá, que, que me dijeron, este, pues puedes... Aprender este Python eh, con Selenium y ya vemos que en, en qué proyecto te metemos. Y dije, ah, chinga Selenium, ¿qué es eso? Pues resulta que es pues, una como, como una um, eh, SDK, por así ¿Qué, decirlo. SDK. O? Una software development kit. Ok. Pero no es como tal para desarrollar, sino como para ejecutar ciertas acciones. Y. Y sí, o sea, esa cosa de te, te, te empiezas a meter en los elementos de, un, de una página web por el código HTML y ya empiezas a interactuar con, con muchos elementos. Y lo que te digo, puedes hacer que una misma acción se, se ejecute mil veces y tú nada más vas a estar sentado
0: viendo cómo cómo se comporta. Y lo que, lo que es bien interesante es cuando interactúas con esa plataforma. O sea, tú ves un código de HTML y dices, no mames, ¿qué es esto, güey? Pero ya que interactúas y empiezas a conectar todos los puntitos y empiezas a encontrar, a mí me, a mí lo que más me encanta y se me, más, se me hace fácil es encontrar como, ...procesos repetitivos, güey. ¿Sabes? De que... ...ah, no mames, ya sé ya sé la secuencia. Y me pasaba en, en ejercicios de matemáticas. Uh -huh. Decía, no mames, ya sé por dónde va la secuencia. Ya medio puedo diseñar un proceso. Que obviamente las matemáticas es totalmente... ...el opuesto a eso, güey. Es, okay, ya tienes un proceso y, y te pasa un ejemplo... ...que te vuela la cabeza y dices, güey... ...mi proceso no podía con esto, güey, ¿sabes? Sí, hay veces en es que hace falta que te cambien... ...además un parámetro sí. para
1: que ya te desmadre... ...todo ese sí, proceso. Sí, Yo era y muy el bueno en eso,
0: Yo era muy bueno iterando... Y, y encontrar a los patrones... Justamente creo que eso es de las cosas que hago bien... Y empiezo a detectar patrones de que... Y empiezo a caer a, a eventos en mi vida... Que, que tienen ese comportamiento, wey. O sea, el hecho de... Yo normalmente duro en mis trabajos... Y no porque quiera, güey... Que será de seis a ocho meses... Uh -huh. Y alguna situación pasa... Que truena... Y güey, pues gracias... Y yo de... ¿Por qué, güey? sabes O sea, no, algo que no tiene mucho que ver conmigo... Pero me he dado cuenta que, que los trabajos son eso... Iteraciones... De procesos que voy que encuentro en ese momento. Empiezas como con ese hype chingón sí. de no mames, esta chamba y la madre. Y Ajá. después se vuelve eh, monótono, repetitivo y de repente caigo y así a la madre. No sé si sea algo como personal Ajá. o ya son iteraciones que voy encontrando. Entonces cuando voy a pedir trabajo ya, güey, ya sé como que cuál es el, el, el proceso. Y ya la canto, güey, ¿sabes? Me sí. ha pasado esto, este es mi, mi prime entrando a la empresa, es lo que puedo ofrecer de inicio. Ajá. Y después pues ya, ya no sé más porque ya pasan ocho meses y ya no encuentro qué pedo.
1: Sí, como que te empiezas a, a encontrar con, con momentos en los que igual si hice retos, pero es más retos como de poner atención, ¿no? Sí. O sea, a mí últimamente me ha pasado que la, la, la cago en cosas que ya he hecho varias veces. Y así como, ¿cómo se me pudo haber pasado esto? Sí. O incluso ya van tantas veces que lo haces, que juras y prejuras que lo hiciste... Ya no sabes si estás volviendo loco y si en
0: verdad lo hiciste. Sí, yo por eso noto todo, güey. No sé si tú notas todo. Procuro, pero ¿Sí? no
1: tengo ese hábito. Ya. Yeah. Y de hecho te, te, te iba a preguntar eso, güey. O sea, porque en, en, en todos los episodios que, que he escuchado, uh -huh. eh, no hay uno en el, en el que digas que eres todo procesos. Sí, claro. ¿Cómo, cómo te afecta eso, güey?
0: Pues eh, me afecta en el sentido porque luego me siento un robot, güey, ¿sabes? Sí, pero he encontrado una manera muy divertida de llenar todas las bases de datos que me permiten hacer procesos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, el hecho de, de tener, por ejemplo, este podcast que me decías, güey, eh, la, o sea, ahorita antes de empezar a grabar se nos desconfiguró, desconfiguró <risa> el micrófono. Sí. Y ya tengo yo una información aquí, güey, de cómo hacer el paso a paso, ¿sabes? Claro. Cuando se desconfigura algo. Entonces, ya no me pongo nervioso, no me preocupo de, güey, voy a hacer esta opción, esta otra opción. Porque mi memoria es muy corta, güey. Neta, es preocupante como no me acuerdo lo que hice ayer, güey. Entonces, si, si si no estandarizo los procesos, si no anoto las cosas, uh -huh. es una locura, güey. De hecho, he intentado a veces a veces de que... Tuve un episodio en el que platicé con una amiga que también es como súper organizada y me dijo, güey, tengo todo en post-its, tengo mi, mi calendario organizado. Y le dije, no te vuelves como un robot. Yo pues proyectándome en su organización extrema y, y me dijo, pues sí, pero si eso te jala, pues, pues está chingón ¿no?
1: Pero incluso a veces... Bueno, yo porque lo intenté como que querer ser organizado uh -huh. de alguien que, o sea, de una manera que alguien más como que te está recomendando o algo, así, o sea, algo que no está a tu modo, uh -huh. como que te provoca otro caos, ¿no? Sí. Porque si sí intenté hacer, ay, no me acuerdo cómo se llama el, el formato, pero pues es el pizarrón en el que tienes lo que tienes que hacer hoy o esta semana. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás esperando y por qué? Y que ya tienes listo, ¿no? Y sí. o sea, así como que, como que tener una ayuda visual de, de qué es lo que te hace falta. Pero hay momentos en los que tienes cosas tan urgentes que ni te da tiempo de, de apuntarlas. Sí. Y lo que. Y te pidieron otras tres cosas y tampoco tienes tiempo de apuntarlas. Eh, porque si las apuntas, ya valiste madre y ya, ya te atrasaste más, ¿no?
0: Sí, hay un audio, creo que. Creo que sí es un audio de, de que mientras estás haciendo. O sea, tienes. Cierto trabajo Y te dejan más trabajo Y en lo que apuntas Ese más trabajo No te alcanzas a hacer Ese trabajo que te dejaron hacer ¿Sabes? Exacto Pero yo creo que es, es bien importante Tú personalizar el proceso ¿Sabes? O sea Yo te puedo decir Güey Esto me funciona Esto me jala Tengo una Tengo una app Diseño una app Para Para ir al super Güey O sea de Con las imágenes Y contar Cuántas piezas De eso necesitamos uh -huh. Para tener un orden De ir al super güey a, a la hora De pasársela A mi novia Me dijo No mames Esto me da un chingo De hueva Está de la chingada ¡Qué hueva! Aunque el, el sistema era perfecto, güey. Jalaba bien cabrón <risa> y, y, este, y el siguiente punto de eso era ya empezar a automatizarlo, ¿sabes? De que, oye, ya no falta esto y aquí tienes un botón que te voy a poner para que cuando lo aprietes se descuente, ¿sabes? Sí. Pero a la hora que me dijo, ¿sabes qué? No va a jalar, ni siquiera quiero esa pinche aplicación en mi teléfono. Y dije, güey, es que los procesos no son para todos. Y ahora simplemente tenemos una nota en, en, en el teléfono compartida donde si le quitas y le pones... Pues ya se actualizan ambos teléfonos, pero no es nice. tan complejo y no te abruma tanto. Y aún así voy al súper y están cosas marcadas que yo dije, güey, eso lo compré la semana pasada, ¿sabes? O sea, que uh -huh. ni siquiera hay ese sí. refileo de ítems, de ¿sabes? O sea, yo creo que más bien eso debe ser personalizado. El hecho de ser todo procesos debe ser personal, porque también los procesos tienen que ser muy estoicos. O sea, de que nada más tú y solo tú tengas control de esas variables, güey. Sí. Porque si algo te descontrola, o sea, si yo meto una variable del invitado... Uh -huh y no se cumple, ya mamó, ¿sabes? O sea, ya mi proceso no es lo suficientemente eficiente como yo lo intentaba diseñar. Güey. Entonces creo que tiene que ser totalmente a variables que tú puedas controlar y, y, y nada más. Güey.
1: Que es algo que yo admiro mucho de invitados que tienes que hacen como mucho emprendimiento. Que obviamente llega un momento en el que ellos ya no se dan abasto con todas las cosas que tienen que hacer y llega un punto en el que tienen que delegar. Sí. ¿No? Todos. O sea, no 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 los conozco, pero es algo es algo que tarde o temprano sucede. No puedes dedicarte a redes, no puedes dedicarte a generar contenido, a ventas, a proveedores, nada. Bueno, perdón, nadie. Y o sea, yo, yo admiro que estas personas tengan también eh, organizado todo, también marcado, también delimitado, que cuando llega alguien son capaces de decirle a ver, esto se tiene que hacer porque yo si no sé, tengo algún proceso para hacer cualquier cosa en mi casa y no sé, se lo trato de explicar a un amigo que viene a echarme la mano mientras yo estoy haciendo otra cosa y me está pregunta y pregunta y pregunta y...
0: No, a ver, ya mejor déjalo ahí y yo lo hago. ¿Me entiendes? <ríe> sí, güey. Creo que esos, esos procesos... Hay una, un acrónimo que me gusta mucho para los procesos, justamente con, con esa bandera, los, los inicio, que es APDP. Quiere decir a prueba de pendejos. <ríe> en donde... Cualquier persona puede leer y, e interpretar ese proceso para, para darle secuencia, ¿sabes? Sí. Ahorita con el podcast no he como dimensionado el... Ok, podemos crecer un chingo y de repente voy a tener que outsourcear la distribución, por ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. Pero yo creo que mi proceso está a un paso de poderlo hacer en ese formato para que los demás puedan hacerlo, ¿sabes? Sí. porque luego sí chavo con eso, güey chavo con, por ejemplo mis, mi, mis hijos tengo dos hijos, güey uh -huh. y están haciendo contenido hacen videos sí, entonces eh. el, el hecho de que oye, pues el formato del, del thumbnail para para YouTube es este es esta medida, güey ajá uh -huh y ya lo saben porque yo lo tengo anotado y a mí no se me olvida porque lo tengo anotado de que así debe de ser y entonces ellos con la memoria que tienen de niños no ni siquiera tienen que anotarlo pero ellos sí de oigan anótenlo aquí está este formato uh -huh. aquí están las instrucciones y síganlo entonces ya ellos lo tienen pues interno güey y, y va fluyendo igual para para montar el set ellos ocupan estos brazos ocupan este el Audacity para editar la interfaz que te comentaba para conectar los micrófonos sí. pero ellos se lo aprenden de memoria güey y yo güey cuando cuando tengan más información en su RAM uh -huh. se va a saturar y van a tener que empezar a anotar anoten las cosas y de repente por ahí me anoto me encuentro notas de de los cómo se llaman cuando notas para de lo para redactar algo como los, sí, los highlights que quieren decir en su video. Encuentro Ajá. sus notas de, de cosas que quieren decir en el video y que ya las tienen anotadas justamente porque saben que esa estrategia funciona y estaba dentro de un proceso que ya diseñé que, güey, anota los highlights cuando tengas un invitado, ¿sabes? Entonces funciona y creo que el proceso ya se, se heredó en esa parte, güey.
1: Güey, qué chido. O sea, qué, qué, qué cabrón que les estés dando como ese, ese, ese esquema de trabajo a, a, a tus hijos que, es, pues, de alguna manera están haciendo esto. ...como un trabajo para ellos... ...porque me imagino que para ellos
0: es así como de... ...sí se divierten... ...pero de alguna manera lo deben de tomar como cierta seriedad ¿no? Sí, digo mucha... ...de hecho... O sea, ...lo más importante para... Que, ...que yo les transmito... ...en eso es... ...es como lo... ...la, la formalidad de que oye... No mames, está todo tirado aquí en tu casa, o sea, la toma al menos quita eso, o sea, para que se vea limpio, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces se empiezan a tomar ciertas cosillas, pero yo yo siento todavía que lo ven como diversión y eso está, eso está padre, o sea, son sí. cosas que creo que cuando haces contenido es importante tenerlo como verlo algo divertido uh -huh. para que jale, güey, porque siento que también llegas a una etapa en tu vida que todo lo ves como de ay, qué hueva, güey, ¿sabes? Como que oh hay otra vez... Y pierdes esa esencia de, de niño y, y se pierden muchas cosas.
1: Oye, ¿y sientes que tú cuando iniciaste con el proyecto del podcast eh, te hizo falta? ¿O si sí tuviste suficiente como mentoría para, para poder montarlo? ¿O todo, el, ¿O todo lo que le estás transmitiendo a tus hijos es eh, meramente empírico?
0: Creo que es empírico. Creo que donde más pudiese haber o, o siento que debería recibir apoyo es en la distribución, güey. O sea, uh -huh. siento el que el contenido es, está muy cabrón. Pero no he tenido como el, el crecimiento que quisiera, güey. Hay podcast en Querétaro que se han, no mames, explotado, cabrón. Hay un güey que se llama Enrique, de, del podcast contrastes lo mando saludos si está viendo esto. Que él es psicólogo, güey. Y hace contenido, pues, para señoras, señoras, güey. Lleva señoras que te, debaten temas pues candentes, güey. Temas perrones en TikTok. Y eso es el boom, güey, ¿sabes? Sí. Y explotó y creció, cabrón. Es que el algoritmo en TikTok es... Es
1: raro, güey. Es, es raro, pero es impoderoso. Sí, pero o sea, sí, sí tiene su chiste, pero de, de que se puede utilizar para un chingo de cosas. Se puede utilizar. Yo he sido muy insistente con mi mamá porque ella tiene como su, su propio emprendimiento, lleva años con él y, y siempre está como que buscando nuevas maneras de, de llegar a otras personas. No, obviamente las campañas en, en Facebook han sido chingoncísimas para, para los resultados que ha tenido, sobre todo en pandemia. Pero um, sí, sí, sí le he insistido yo en de que pues adapte su contenido a TikTok porque, güey, te llegan tutoriales de tres minutos de cómo hacer penetration testing utilizando Kali Linux. Sí. Güey, no mames, es como una, una plataforma a la que yo me negaba a entrar porque eran puras morras bailando y haciendo trenes, trenes estúpidos. Ahora estoy aquí todo el tiempo aprendiendo. Sí. Wey. Pero también siento que es un arma de doble filo porque como que alimenta la, la inmediatez sí. de las cosas, ¿no? Yo de repente sí me siento un poco sobreestimulado uh -huh. de, de tantas cosas que veo en los reels de Instagram, en los reels de, de Facebook, en TikTok. Ahora también los, los shorts de YouTube. Es, sí. es, es, está cabrón todo lo que puedes encontrar, pero sí llega un punto en el que te sientes como, como un poco abrumado,
0: ¿no? Sí, sobresaturado de información también, güey, porque... Lo que, lo que sí hay que entender, y he platicado varias veces de esto, es que esa información es ese formato, güey. Hablaba con, con un güey que se llama Michel Arias, que él, él lo que hace es darle voz a los lugares que, que no la tienen. O sea, museos, estatuas. Y va y te cuenta una historia, obviamente en un minuto. Sí. No te va a contar la historia cabrona, ¿sabes? Uh -huh. Te va a contar lo que él cree que es importante y tiene ese sesgo de él, güey. Uh -huh. De que para él esto es importante que tú sepas... Del monumento, pero no te está dando la historia completa Y el hecho de que tú entiendas En qué medio estás consumiendo la información Creo que eso, es, eso lo es todo, güey Y te incita al, al, ok, voy a documentarme Un poco más, güey, cosa que no hacemos De lo cual yo te decía, güey, yo siento que Por ejemplo Soy un fan de los Packers Pero no me sé un jugador más que Aaron Rodgers ¿Sabes? <risa> y dices, güey, o sea, ¿qué criterio estás tomando? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de fan eres? De que no O sea, no sabes más de un jugador, ¿sabes? Obviamente sabes que el Vince Lombardi de dónde sale, el Tofreo del campeón de la NFL, quarterback de los Packers, ¿sabes? Uh -huh. Pero a la hora de ver un partido dices, oye, güey, ¿cómo ves a este jugador? ¿Qué, qué rendimiento tuvo? Cero, güey, ¿sabes? Sí. Y es ese, esas cosas de no profundizar más porque estamos tan abrumados de tantas cosas que tenemos que ser expertos de la Fórmula 1, tenemos que ser expertos de wey, NFL, güey. Sí. Y eso quería tocar contigo, güey, porque tú sí eres un fan muy cabrón de lo que eres fan, güey. A lo mejor, no sé, güey, si tuvieras una gama de posibilidades, eres fan de cinco cosas, pero eres muy fan de esas cinco cosas nada más, güey. sí ¿Cómo le haces para profundizar en, en los temas y, y estar constantemente en eso? Wey?
1: Porque me voy como por etapas. Okay. O sea, hubo... Justamente al final de la... De, de la prepa... Uh -huh. O sea, yo me sabía... Todo todo que, lo que pasaba con el Miami Heat. Porque justamente venían como que en una época muy buena. Y fue cuando tuvieron... Bueno, no me vayan a linchar si no me acuerdo. Pero creo que tuvieron varias finales seguidas con los Spurs. Y... Después igual me metí súper cañón al americano, de los Packers igual me sabía todo, estaba súper al pendiente de... ¿Pero que... jugaste
0: básquet? Jugué
1: básquetbol y jugaste
0: americano. Y jugué wey. americano. Que ese es otro plus que tiene el estar en el medio, güey. Sí, un
1: poquito. Sí, y, y también me volvía loco con el, con el fútbol americano colegial. Empezaba más o menos a, a ver qué jugadores iban a, a llegar a ciertos equipos eh, e iban a valer madre porque... Pues está como que este patrón de que el güey que es cabrón en, en el equipo universitario y que ganó los trofeos, el Heisman o, o ganó el Rose Bowl lo que sea, llegan a NFL y no hacen nada, güey. Sí. Es, 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 es algo que, que me parece muy curioso, pero sí, o sea, te digo, por etapas, eh, yo, yo me fanatizaba con ciertas cosas, pero incluso con eso me, me llevo a un punto en el que me sobreestimulo. Uh -huh. Incluso la, la temporada pasada eh, descubrí un par de canales muy buenos de unos compas en España eh, uno se llama F F Total y el otro compa se llama Iván Expósito. Y te hacen como resúmenes de todo lo que lo que pasó en cada sesión de la Fórmula 1 y aparte noticias diarias. O sea, aunque no hay gran premio, esos vatos te sacan noticias de que si estos güeyes van a firmar patrocinio, que si traen un paquete de mejoras y la chingada. Pero eh, si llega un punto en el que dices no
0: mames, y es demasiada información, o sea, ¿para qué? ¿Cuánto tiempo le crees que le dedicas al día a, a esos... ¿Cómo, ¿Cómo podrías llamar los ¿Hobbies? Pues no son hobbies porque no pues los esas practicas, aficiones, wey. ¿no? Esas aficiones. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo les dedicas? ¿Diario?
1: Nah, no, no la verdad no tanto. O sea, pero por bueno, ahorita, porque ya tengo, ya ya pasé mi etapa de... En, en, en la que me empapé demasiado, ¿no? O sea, ahorita eh, ya llevo muchos años siguiendo la Fórmula 1 así como bien.
0: ¿Cuántos años llevas?
1: Nah, así bien, yo creo unos cuatro o cinco años. Ya. De que pues me entero casi de todo, ¿no? Pero, pues si sí, ahorita ya llegué en un punto en el que justamente me salían los videos de estos compas y, lo, y sí los veía todos, 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 todos. Incluso ya se acababa el, el gran premio. a ah, huevo, quiero ver el resumen, a ver qué es lo que dicen estos güeyes, sí. a ver qué es lo que opina el director de tal equipo. Eh, pero si sí, ahorita ya llego como, como que en un punto en el que, pues nada más me voy a quedar con, con lo que vea, pues tal vez en redes. Si hay algún tema importante que vengan en el título de, del video de estos compas, lo veo y pues obviamente las carreras sí, sí es lo más que.
0: Pero pienso. si es un clavarte bien cañón con, con esa información, yo estoy muy clavado con, con varios podcasts, que era lo único que consumía, güey. O sea, no consumía otras cosas uh -huh. más. También ha hablado que eh, el hecho de tú hacer contenido te te, te blinda un poco de, de no consumir otro contenido, güey, ¿sabes? O sea, de no tener como tanto tiempo de, de clavarte en otras cosas. Porque, pues, güey, o sea, te metes a tu Instagram a ver cómo le fue a tu video que publicaste, güey, te metes a TikTok a ver cómo le va a tu video, te metes a. A YouTube a ver cómo le va a tu video y te sales, güey. O sea, ya no, no, no interactúas tanto con las plataformas, sí. pero, pero me interesa. Yo soy súper clavado también, o sea, me inter y, y conozco todo de eso, pero como que me clavo yo mucho tiempo. O sea, como que no sé dónde se le haya güey, sabes qué? Vamos a cortar aquí y seguir con otra cosa más interesante, sabes?
1: Ok. Tú tienes un poquito más de
0: constancia, podrías decir. Sí, güey. O sea, yo estoy clavado con eso bien. O sea, yo me clavo y, y ahí, ahí me quedo. Que de hecho, era raro porque cu cuando estaba yo en primaria, yo era, yo jugaba fútbol y, y diario entrenaba muy clavo en el foot Pero tú me dices oye, güey, este dime tres jugadores del Manchester. No sabía más que de la liga mexicana, güey. Entonces <risa> está, está raro como que siento que me encierro mucho en unas burbujas. Y es lo que te decía. O sea, te encierras en una burbuja... De que es muy fácil que te digan, oye, no mames, Van si sí es la verga, güey, es el mejor jugador, Balón de Oro. Ah, no mames, sí es cierto. Y lo adopto y como que no tienes ese criterio, justamente porque estás acostumbrado a la inmediatez, güey. Siento que sí. esa inmediatez es es crítica y no sé cómo... ¿Cuál es el proceso para erradicarla, güey? ¿Tú crees que que hay algún proceso para esto? He visto, hay un güey que, que hace que hace contenido aquí en, en local y como que no no cuestiona muchas cosas. O sea, habla y, y dice su opinión genuina, pero dices, güey, no mames, o sea, investiga un poquito más, pero siento que tampoco es su responsabilidad investigar más, ¿sabes? O sea, como que la vida te va sí. documentando automáticamente y, güey, ese es, tu, ese es él, güey, ¿sabes? O sea, creo sí. que tiene más verdad. Que él sea él nada más, a que sea alguien falso que le llevó algo y solo improvisó, ¿sabes? no sé
1: Y es que al final de cuentas creo que no es problema del... Vamos a ponerlo así. No es problema del, de Heisenberg que cocina la meta, uh -huh. sino del güey que va y la compra. Sí. ¿Me entiendes? O sea, no, no, no es pedo, no sé, por ejemplo, eh, voy a decir de Luisito Comunica, estar generando tan, tanto contenido, o sea, que, que la gente esté tan pegada a lo que está haciendo... Cuando él pues nada más está haciendo algo, algo que le gusta, ¿no? Por poner un ejemplo. O no es culpa de, de los tiktokers que están haciendo contenido al que quieras. Si la gente se está como sobreclavando, Porque pues ellos nada más están haciendo lo que quieran, ¿no? O sea, si uno como... Justamente mi, mi mamá siempre me dice, a ver, es que está, estás consumiendo ya muchas cosas. Y tú, te, y tú no puedes ser un consumidor. O igual y sí, pero debes de tener como que un límite. Y también debes de ser... Eh, creativo. O sea, debes de, debes, de, debes de ser creador.
0: ¿Te consideras tu creador de
1: algo? Era. ¿De o sea, música? Durante, eh, de música, y durante pandemia me, me, me compré un iPad, me compré una Pencil uh -huh. y aprendí a dibujar, cosa que no había hecho en años. Uh -huh. Y hice cosas muy chidas para mí. Y se les enseñaba a mis amigos y incluso quería hacer como que un. un un negocio como de algo con eso, con, con mis diseños, no sé, playeras o tal vez poniéndole en patinetas lo que sea. Pero creo que cuando... En eso me identifico mucho con, con mi novia porque ella es eh, también muy, muy creativa, se inspira y hace muchas cosas. Y, le, y los dos somos como de... No es que si voy a hacer algo, a, 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 o sea, algo con, con, con mi arte, por así decirlo, que me voy a haber forzado a hacerlo pues ya voy a dejar de disfrutarlo, ¿no? Que incluso sí. creo que en, en, en alguno de los, creo, creo que con, con Eric lo comentabas de que le preguntaste por qué no, eh, por, por qué no estudiaste música si te la pasabas cantando, si lo disfrutabas tanto y lo hacías bien aparte. Y él comentaba de que, pues es que me gusta, pero ¿para qué quitarle el encanto de algo que, que me gusta tanto y que en algún momento puede ser un escape, ¿no? Porque si, sí. si tu gran hobby es un escape para toda la mierda que, 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 que tienes así. Alrededor, porque, porque hacerlo parte de eso, no? O sea, igual y si te pones a, a hacer, eh, no sé, contenido de algo que te gusta demasiado y te, y te empiezas a, a encontrar haters, es como le vas a hacer, no? Sí,
0: pero yo creo que si es, ahorita volviendo un tema al, a la mesa sobre la orientación vocacional y eso, güey, hay gente que vive muy apasionada y haciendo lo que le gusta todo el tiempo, sus hobbies, y lo monetiza y se vuelve exponencial, güey. Yo creo que más bien tiene que ser un ciclo donde digas ok, este era mi hobby, ahora ya lo monetizo y encontrar otro hobby donde tengas esa misma, ese mismo input que te daba el hobby anterior, güey, ¿sabes? A mí sí. ahorita me está costando mucho trabajo encontrar hobbies nuevos. No sé si esto puede ser un hobby, pero de alguna manera sí lo veo como lo lo que siempre quería crear, güey, hay mucha gente que, que dice, güey, es que yo quería crear desde chiquito, o sea, crear cualquier cosa, y tú desde ingeniero dices, no mames, sí es cierto, o sea, yo quería crear esto, y este prototipo, y este diseño,
1: sí.
0: yo no me sentía muy identificado con eso, pero sí con el crear, ¿sabes? Y el hecho de yo ponerme una rutina de que, güey, cada jueves tengo que sacar un episodio pues me hace tener esa creatividad de decir, ah, no okay. mames, no tengo invitado, voy a ver un tema como que me interesa y de eso sacarlo, ¿sabes? Y investigas sí. y, y vuelves a echar otra vez la maquinaria a jalar y dices, órale oh, está padre esto, güey. Está padre que lo eche a jalar y que no dependa otra vez de un invitado, sino de que tú mismo... Pero, por ejemplo, a la hora de, de hacer contenido, que ya te empieces a monetizar, que digas, güey, tengo que hacer muchos tantos videos... Para poder empezar a vivir de esto y que mi, mi hobby ahora se vuelva algo, pues mi trabajo, ¿sabes? Una obligación. Exacto. No sé no sé si llegase a ese punto, ¿cómo, ¿cómo lo podría separar de decir, pues ni pedo, tengo que grabar un video, ¿sabes? O tengo que grabar un podcast a huevo hoy, ¿sabes? No sé sí. cómo sería esa, esa... En ese momento, no sé cómo se comportaría. ¿Te ha pasado algo? O sea, que, que empieza a crear... Ya, es, ya no quiero.
1: Sí, pero creo que justo con, con lo que te digo de los dibujos, eh, porque justo cuando, cuando estaba como que trayendo más ideas y empezando a, a descubrir como más técnicas dentro del, del mismo iPad y así, eh, se atravesó algo que pues para mí no fue fácil, que fue la muerte de mi abuelita. Mm -hmm. Y a partir de ahí se, se me fue la inspiración muy duro. Yeah. O sea, no he no logrado hacer nada y desde ahí no, no he logrado como que volver a, a conectarlo, pero he podido aprovecharlo para otras cosas, ¿no? Entonces, si sí, no como que no he llegado a ese punto de de, de de tener que hacerlo a fuerzas, más bien como que me detengo antes de que eso me suceda, ¿sabes? Porque incluso llegó un momento en el que descubrí plataformas que hacen impresión sobre demanda, que se llaman Redbubble y no me acuerdo cómo se llaman otras. Que eh, pues tú nada más subes tus diseños, defines en qué área de los productos les quieres que se impriman. Y ya ellos nada más, eh, o sea, tú nada más te tienes que, que encargar de, de moverlo y ellos eh, cobran, ellos te pasan tu feria y, y distribuyen, imprimen todo lo que haces en el packaging, todo. Y monté mi, mi plataforma y todo, hice, hice mi Instagram y cuando llegó un momento en el, en el como, como de a ver, ahora sí ya lo voy a empezar a, como que a mover, a, a, a incentivar a la gente a que lo consuma como que me dejó de, de llamar a saber sí. o sea porque sabía que podía llegar a un punto en el que llegaran tantas cosas no 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 que fuera así verdad porque pues qué negocio explota tan rápido pero pero sí tenía miedo de que llegara un punto en el que no me pudiera dar, dar abasto y que me abrumara y entonces eh, o, 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 o al revés de que ya no se me estuviera vendiendo nada y que yo yo hubiera contemplado como ese ingreso económico y, y tuviera que decir Madre, ahora tengo
0: que hacer algo nuevo. o sea, ¿Y no crees que ahí es donde nuevo? entra el trabajo en equipo de que, güey, voy a outsourcear esta parte? O sea, ya llegué a mi límite personal de que, güey, yo estoy creando esto, o sea, hay que o distribuirlo. Toma, o sea, tú has te cargado esa parte sí. creo que es ahí donde aprendes a delegar ese, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, nunca lo consideraste.
1: Sí, pues... Eh... No, porque era algo complicado de hacer. Pero sí lo, lo he llegado a experimentar en trabajos de equipo. Yo nunca he sido un experto ni en electrónica, ni en programación. Eh, me gusta mucho como que el trabajo manual así como, no sé, de, de carpintería. Y, y esas cosas como para, como para proyectos eh, personales. Pero como tal en, en proyectos escolares como, como que mi, mi función era generar idea... Perdón, generar una idea que cumpliera con los requerimientos del proyecto, eh, plantearla, organizarla, decir tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a decir, vamos, cámara, vamos a darle.
0: Sí y ahí cumplías tu tarea, güey, lo demás lo torceabas. Sí, 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 pero
1: sí, pero también era dar un seguimiento, ¿no? Porque ya. pues no nada más puedes delegar y ya, sí. o sea, tienes que o sea, a final de cuentas también 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 es tu es tu calificación y no puedes de decir, ah, pues yo ya di la idea y organicé, pues ahí ganzabolas ¿no? O sea, tienes que decir, a ver cómo va, cómo va este rollo. Ustedes se eh, se sienten. preparando necesitan algo. Eh, sienten que estamos cortos de tiempo, necesitan ayuda o algo así, díganme en lo que sea, puedo ayudar no sé si pueda ser de tanta utilidad pero pues en algo seguramente Sí, porque
0: seguramente otra vez no soy experto en esto en esto, en esto ustedes que son los expertos, pues exacto ¿crees que sea un, un, un talento eso? Digo, si es, hay un perfil bien marcado, que creo que es como el del liderazgo, el, el de las ideas también, pues la parte creativa, pero no el ejecutar la, la creatividad sí porque estuviste en un en, un, en una chamba de, de una empresa que se llama Peña Grande Sí. Donde justamente es, es esta parte. O sea, hay, hay líderes del proyecto, que en este caso es un campamento. Uh -huh. Y por, por obvias razones, no puedes tú ejecutar todo, ¿sabes? ¿sabes? O sea, puedes dirigir, pero no puedes tú ejecutar todas las actividades porque es imposible humanamente, ¿sabes? Sí. Entonces, el llegar ahí te, te permitió desarrollar más esta habilidad de darte cuenta o cómo fue ese acercamiento de poder decir, ¿sabes qué? Esto es lo mío y, y, y separamos todo lo demás.
1: No, sí, claro. Sobre, de hecho... Sí tuve la experiencia de poder ser coordinador de campamento, que era, digamos, en, en, en el nivel de rangos de, 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 de la organización del campamento, pues era el segundo, era el que estaba en contacto todo el, todo el tiempo con los niños y diciendo vamos aquí, vamos allá, vamos a hacer esto, explicar eh, de qué iba a consistir cada actividad eh, y fue algo, algo bastante chingón. Eh, aún así algo muy difícil, pero yo creo que sí, a, a partir de ahí me empecé a dar cuenta de que, de que era algo en, en lo que yo me quería encaminar. Porque si algo me gusta siempre de, de cualquier cosa es el tras bambalinas. O sea, sí, sí, sí me gusta estar como que en la ejecución, pero me gusta más ver qué es lo que está detrás. Sí. El hecho de, de haber estado en, en tantos eventos con, con, con mi banda, digo, no eran eventos grandes... Pero al pero ver cómo, cómo eran los, los camininos improvisados o cómo estaba el bro de la consola eh, organizando ciertas cosas o pidiéndote eh, organizarte con las bandas para ver si, si te prestabas equipo o si se si iban a echar la mano para subir y bajar cosas. O sea, como que eso es lo, lo que realmente me, me late, ¿no? Y, y también es cagado porque, por ejemplo, en, en el en el ejemplo de, de las tocadas, hay veces en las que es mucho desmadre para nada más tocar 25 minutos. Sí. Es, es, es una locura todo lo que hay detrás, pero aún así es, es muy emocionante y de hecho es algo que eh, verifiqué que, que, es, que es algo en lo, en lo que quiero estar. Ahorita que, que estoy en, en Tata, sí me gusta estar como que en la parte de ejecutando, pero en el esquema de trabajo que está, que es que es este Scrum, si sí, hay, hay distintos roles y el que, el que siento que, que más se adapta como, como a mi perfil es uno que se llama Scrum Master, que es alguien que sí sabe cómo se hacen las cosas, que se asegura de que se esté dando un avance con, con el proyecto, pero también es un facilitador. ¿Sabes? Si hace falta algún recurso, se consigue. Si, si, hace, si se necesita eh, hacer como que algún, alguna petición al, al cliente, pues igual habla con el, con el product owner, que es, que es otro rol, y empiezan a llegar como a cierto acuerdo. Eh, o, o simple y sencillamente está dirigiendo juntas en las que pues está eh, dando seguimiento del, del avance del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo cada quien? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y si hay algún, algún bloqueo? Y si sí, me quiero ir como, como por esa línea.
0: Ahorita que tocaste el tema de, de la banda, me llamó mucho la atención el, el rol que juegas. Y, y esta parte de, de que sea como un hábito y al momento que empiezas a monetizar, o sea, porque imagínate, te tú en eso, güey, en que la banda dependiera. Lo veo mucho con, el, con con Pepe Madero, que lo he escuchado bastante en estas épocas que lanzó su disco e hizo como una gira de medios, etcétera. Uh -huh. El güey decía, güey, yo estudié Derecho, estuve en, una, en, una, en un buffet de abogados o a una madre así uh -huh. y él estaba de practicante. O sea, no le pagaban nada, 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 nada. Y le pagaban con experiencia. Entonces, el, el, su banda tenía creo que tres meses eh, sin, sin tocar. Y le dijeron, oye, van a abrirle a Blink-Aid y tú tres fechas. Dos en Ciudad de México y una en, en, en Monterrey. Y se le hizo bien fácil decirle, oye, pues a pedir, cham pedir permiso en la no sé que, oye, pues voy a faltar. Y le dijeron, no, no puedes faltar. Y el güey así como, pues no no me pagas. O sea, como por qué no podría <risa> sí. no venir, ¿sabes? Sí. Y entonces al, le, le valió madres, se fue y de ahí la banda despuntó cañón, ¿sabes? Y esa es la parte a la que voy. Estás a, a un pasito de que algo explote y tengas que tener que decidir entre, ok, esto o empezar a vivir de algo que nunca había vivido y tener que transformar toda la idea de que, ok, voy a tener que sacar discos a lo cabrón para poder vivir, seguir viviendo de esto... Si tú si te pudieras proyectar en eso, ¿cómo, lo, ¿cómo sería tu pensamiento de que ahora tenemos que girar todo el tiempo? Tenemos que hacer giras de medios, tenemos que presentarnos en lugares que pues, antes podríamos decir no, gracias, no vamos, al fin que ni nos van a pagar. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo crees que sería esa transformación o esa, esa proyección en ese medio?
1: Pues yo creo que tal cual porque sí hubo muchas veces en las que nos agarramos muchas tocadas nada más por, por decir pues es que no sabemos quién, quién nos está viendo o más bien quién nos, quién nos va a ver. O a quién vamos a conocer de, de las mismas bandas, ¿no? Y sí, o sea, llegamos a hacer muchos contactos. que digo? No te voy a decir... Ay, este, nos hicimos ricos. De hecho, el, el dinero que pudimos sacar en esa época fue, fue poco. Eh, aún así muy útil. Pero pues sí, o sea, como que la relación, los contactos que, que fuimos haciendo por ahí... Pues son, son valiosísimos.
0: Que haces mucho hincapié en el último capítulo en, en los contactos. O sea, en saberte mover... Y eso, eso creo que es bien valo, valioso O sea, empezar a moverte en, en ciertos ámbitos Yo lo veo con este podcast O sea, el, el poder moverme por varias áreas Y decir, ah, mira, pues ahora puedo por acá Ahora por acá, y hoy abre mi paso por acá uh -huh. Me ha llegado a, a contactar a gente Muy chingona que dices, wow, o sea que obviamente Por sus agendas y, y lo demás Probablemente es fácil de, o difícil Concretar una, una cita o, o un episodio Pero dices, güey, estoy hablando con este Güey que lo <ríe> veo en la tele todos los días ¿Sabes qué sí. pedo? Y, y está padre esa, esa parte, güey. Ahorita me, me llama la, la atención que dijiste que este podcast se vuelve tu podcast de, de rutina de Jim de y apuntaste ahí algunas cosas que, que podíamos tocar en, en, en este capítulo si tienes ahí algo, algo que queríamos aprender. De hecho, la idea inicial, tú me dijiste, ¿puedo hacer tu Sancho ahí en, en los capítulos que haces de monólogos para rebotar sí. ideas? Y, lo cual me parece fascinante, pero también estuviste ahí haciendo... Tu, tu tarea, güey. ¿qué, qué, ¿Qué más tienes apuntado? por
1: Güey, justamente la, las primeras eh, cosas que me llamaron la atención para, para hablar contigo eh, vienen del, del podcast que hiciste, que hiciste tú solo del test de personalidad uh -huh. que no mames uh -huh. te dice un chingo de cosas. Digo, es un poquito como un horóscopo.
0: ¿Lo hiciste? El, sí, el,
1: el, está, está bueno. Sí, es chido, ¿no? sí salí, eh, ¿cómo se llama? Campaigner o algo así. Uh -huh. Y personas famosas que son campaigners Robert Downey Jr., no, es... eh, Robbie Williams
0: y no me acuerdo quién más. Y si pero... te sentiste identificado con, con la... Con muchas cosas, sí. sí.
1: Sí, porque no muchas veces sí la he hecho de líder y sí me gusta ser líder, pero tampoco me gusta como que requer con toda la responsabilidad en mis hombros. No me gusta más ser como alguien que está ahí como que, como insisto, tras bambalinas. ¿Sabes? De que, de que está viendo qué es lo que está pasando adelante y qué es lo que está pasando atrás. Y puede dar
0: como que un contexto de las dos cosas a los dos lados. ¿Y leíste las, los demás perfiles? ¿O, ¿O ni los leíste? Porque ahí lo que te digo es ese error de como lo tienes inmediato y dices, no leo los otros perfiles uh -huh. y también leyéndolos. Yo personalmente sí si me proyecté en los demás. Dije, ah, no, también me proyecto en este otro uh -huh. perfil Es opuesto. que,
1: insisto, es algo que funciona un poquito como un horóscopo, ¿no? Sí. Porque si tú ves cáncer que es pues, yo soy cáncer no este te va a pasar tal madre en el trabajo aquí en la familia tal cosa no y dices ah no mames esto sí me quedó güey o, o te, te pones a leer el, el perfil pre, este general de un cáncer y dices sí soy sí.
0: Que eso es lo peligroso no o sea que te sí. puedes proyectar en cualquiera de uno de ellos exacto güey y wey. tú creer decir no mames yo soy esto y no salirte de ahí está bien eh, bien difícil y, y justificas todas todo todo tu ser con sí. pues,
1: es que soy cáncer exacto no pero también te vas, no sé, a, a un este, no me lo no sé todos, pero no sé, un Tauro uh -huh. y también puedes decir, güey, pues yo también soy así. Entonces creo que a veces esto, estas cosas como de personalidad que son muy útiles como para autoconocerte y caer en cuenta de cosas tuyas eh, tam también caen un, un poquito como en, en apuntar hacia generalidades. Para, para ver con qué, te, con qué te vas a identificar, con qué te vas a proyectar, ¿no?
0: Sí, de hecho, de hecho la intención fue esa. O sea, porque yo normalmente o frecuentemente lo hago. O sea, hago el test, no sé, a lo mejor una vez cada seis meses, una vez cada, cada año. Okay. Y voy guardando, indexando y casi siempre voy como, voy como en el mismo. Pero siempre hay veces que estás como perdido. Y dices, ay güey, como que... De hecho me pasó que, que fui a un evento y como que no, no pude hacer relación de amistad con otras personas y dije, no mames, a lo mejor mi personalidad ya cambió con este tiempo de pandemia y la chingada. Y la verdad es que no fue así porque volví a caer al mismo perfil. De hecho, consulté con, con el psicólogo de la empresa, así como de, oye, güey, encontré estos test, encontré estos otros. ¿De cuál crees que es bueno hablar? Y me dijo, pues mira, o sea, la gente no se va a clavar con un test muy profesional porque la gente es que no pues no se van a clavar con eso. Dales algo general que funcione obviamente, o sea, que sí le sirva y les dé un perfilamiento, porque obviamente no sabes a quién va a llegar, o sea, investigate lo bueno y lo malo de ese test, y creo que dice como ese balance de que, oigan, lo malo es esto pedo, y lo bueno es este, y, y dejar como el criterio otra vez de que, pues, háganlo, pues, si te sirve, chido, pero obviamente no tomas tu decisión de vida, de carrera con ese perfil, Exacto, ¿sabes?
1: Exacto, porque justamente también otro, otro tipo de test que puede ser de mucha ayuda o te puede confundir más, son esos test vocacionales, me acuerdo cuando yo lo hice en la escuela, uh -huh. me salió parejito todos, güey.
0: Sí, eres bueno para todo. Ajá, y yo, ¿cómo
1: chingados? A mí no me gustan <risa> esas cosas. Sí. ¿Me entiendes? O sea, bueno, o sea me say, es que tienes facilidad como de habilidades humanas, la chingada así como psicólogo, ¿no? Y dice, güey, la carrera de psicología implica leer un chingo. Y a mí me caga leyendo. Sí, o sea, wey. he leído bien pocos libros en mi vida. ¿Cómo voy a hacer eso? Y más a fuerzas, ¿no?
0: De hecho, pues justamente ese, ese, ese resultado que a mí me pareció, yo creo que exactamente igual que a ti, güey, de que eres bueno para 10 carreras y yo, pues si no me gustan, <risa> fue que dije, güey, ese sistema es muy ineficiente. O sea, lo, lo mejor es juntar dos o tres áreas para poder hacer más eficiente ese proceso. Y te lo dije en, en, el, en el podcast anterior, que es lo que hacemos en Disrupción. Y dije, güey, estas son tus opciones, ¿quieres o no? O sea, esto es lo mejor que te va a ir y tú, pues, te orillo a eso, ¿sabes? Y tu nicho es muy pequeñito. O sea, hay muy pocos ingenieros... O sea, por ponerle un título, ingenieros abogados, ¿no? O sea, con uh -huh. sus cualidades, obviamente, y, y habilidades. Hay muy pocos. Si tú lo haces así y vas complementando... Y, y es parte de querer erradicar la carrera autoritariamente. O sea, de que, güey, no ocupas una carrera ya, güey. O sea, ocupas varios diplomados. Y con tu Anda experiencia, uh -huh. no mames. O sea, imagínate, del miento cero te pones a trabajar... Juntos estos diplomados, estas... Cursos serios, obviamente, donde tu proceso académico sea muy riguroso porque lo teórico lo debes de saber a huevo. Claro. Obviamente hay excepciones como medicina, pues no puedes tomar simplemente anatomía 1, 2 y 3 y 4 y ya conoces a ser un buen médico, ¿sabes? Hay sus excepciones. En su mayoría aplica y no pierdes 5 años de tu vida o 6 o 7 o los que te hayas echado y Exacto. el proceso se hace más eficiente, güey.
1: Incluso te puede hacer tu camino sobre la marcha, ¿no? Y también te iba a comentar, es un poquito... Ta también peligroso el uno encasillarse tanto. O sea, no, no sé, me imagino yo como como estudiante que va a salir de la prepa, ¿no? Que me digan, a ver, esas tres opciones en estas te va a ir bien porque en esta eres bueno. Ok, no me llaman la atención. Estas otras sí. Y el hecho de que yo no sea bueno ahorita en esas no significa de que no pueda hacerlo. claro O sea, uno puede adquirir habilidades para lo que sea siempre y cuando tenga o, o disciplina o
0: gusto o o lo que sea
1: definitivamente
0: pero el perfil sí tiene que ir enfocado a que puedas desarrollarla ¿sabes? O sea, sí. obviamente no te puedo decir güey eres bueno para derecho en algún momento vas a ser bueno para derecho si tu habilidad para leer es o sea nunca la fuiste desarrollando sí, y si te wey. voy poniendo pruebas en el camino uh -huh. que te vayan dando como señales de que ah sí puede ser bueno uh -huh. y no las pasas definitivamente esa no va a ser tu área sabes entonces por eso tiene que haber un balance yo siempre sí. he pensado como que no seas tan polarizante en ingeniero en mecatrónica güey, tengo todos estos talentos, si, si sí. me clasificas ahí, me vas a pagar todo esto que yo sé que tengo y por encasillarme solo en una profesión ya me estoy descartando todas las demás. Sí,
1: que de hecho también es algo como que como, como que me, me, me genera algo de ruido, pero a la vez también me alienta, que de hecho justamente lo estaba platicando también con mi novia este rollo de, el tener una carrera no significa que a huevo necesites hacer algo a, a, a lo que te enseñaron en la escuela, ¿no? Eh, por ejemplo, ella estudia comunicación y un, un comunicólogo no necesita a huevo hacer eh, nada más campañas publicitarias o no necesita nada más hacer radio o no necesita nada más hacer televisión. Puede hacer un chingo madral de cosas más, ¿sabes? O sea, comunicación interna, comunicación or organizacional, eh, identidad de marca, muchas cosas. Un mecatrónico igual puede hacer un buen de cosas y era algo que, que me... Que, que me generaba algo de ruido cuando estaba en, en la carrera, que muchos profesores decían, no, pues es que ustedes cuando están en la línea de producción, hey, pues a, a, ¿a ti quién te dijo que a mí me, que me interesaba estar en la línea de sí. producción? O sea, y, y siento que es algo eh, en parte bueno y en parte malo que tiene el ITQ, que es como esta mentalidad de que uno saliendo va a ser mano de obra, ¿no? O de, o de, o de que va a ser un, un elemento eh, de, del que la gente puede prescindir. No te meten... O, o no te ponen en el canal de que tú puedes hacer todavía más allá de eso. Y no nada más en cuestión de, de conocimientos, sino también de qué habilidades puedes a, a, a agarrar tú de, de dirección o de negocios. Porque hay ingenieros que también están metidos en ventas y están en Dubái y están en Qatar y están en Houston haciendo un chingo de negocios con jeques petroleros, pero están ahí porque tienen un cierto... Esquema de habilidades. Pero también vienen con una... Por así decir, un BIOS que les dio la carrera... Para poder entender qué es... Lo que están vendiendo. Y entonces poderles... Poder tener fuerza de negociación.
0: Yo creo que en, en el ITQ te... Hace poco... Tenía un video que decía no recomendaría el ITQ. Para el cual ahora me arrepiento, güey. Porque entiendo las cosas diferente. El otro día... Yo yo justamente en ese video justificaba que el ITQ no estaba chido por las instalaciones, güey. Y el otro día hicieron un recorrido del campus norte, que es donde está ya Mecatrónica. Que cuando uh, a mí me tocó Mecatrónica, el campus donde yo estudiaba Mecatrónica estaba pinche, güey. Y el de ahorita está muy chingón. O sea, para el momento uh -huh. en que yo publiqué ese video, pues ya no le hacía justicia a la hora campus de Mecatrónica del ITQ, güey. Sí. Y lo que fui aprendiendo también es que esas habilidades extras para poder salir y negociar y, y crecer personalmente fuera de lo técnico, creo que te las dan como por debajo del agua, así como de pues, tú resuelve como puedas. O sea, quitamos lo técnico, güey. Tú tienes que tener esa gestión o, o ese conocimiento personal de oye, pues aquí no nos dan esto, yo veo cómo lo resuelvo. Uh -huh. Y hay una sociedad de alumnos, hay una... Con, con organizaciones muy buenas y eventos muy buenos que si te posicionas, desarrollas esas habilidades, pero no te lo dicen como materia, ¿sabes? Y hay equipos deportivos de muy alto nivel, ¿sabes? Donde también desarrollas ese, ese equipo de trabajo. Eso es mismo networking, lo puedes hacer ahí, ¿sabes? Pero siento que estamos acostumbrados y yo entro en ese papel que llego a otra universidad y me dicen, ah, tienes tu materia de desarrollo personal. Ah, gracias. Yo necesitaba esa materia porque sientes que te la tienen que dar pelota y en la boca, güey. Claro. Cuando realmente... No sé cómo se aprende, no sé cuál es el proceso cognitivo eh, más eficiente, pero para mí es ese de que me digas, oye, aquí está tu materia, ve y tómala, por favor. Ah, claro, en lugar de ir a buscarla por otro medio y creo que donde más se aprende es en el proceso experimental de que, ah, no mames, no sabía. Hasta ahorita que llegué al trabajo debía haber estado en el equipo y hay gente que ya trae otro chip que se va tropezando, o sea, ni siquiera o sea, se va encontrando con ese tipo de situaciones y qué. Cagada llegó y aprendió esas habilidades, que creo que el ITQ te eso, o sea, gente que lo relaciono con el profe, con el profe Ramón. Saludos. Saludos para el profe Ramón, el gran profe, que se fue encontrando con eso. O sea, él no tenía esas habilidades, la escuela no se las dio y él tuvo que ir improvisando y que, ah, no me gusta este campo, güey, me voy por acá. O yo nunca, él decía, él lo dijo en el podcast, yo nunca creí ser profe. O sea, lo no sé uh -huh. si lo satanizaba, pero nunca se imaginó así. Sí. Y ahora es algo que le apasiona, güey. Y si la universidad te hubiera dado esas herramientas como materias, y dices, ah, no mames, te hubiera despertado, probablemente eh, te hubiera explotado la tacha antes. Sí. Pero tienes que toparte con pared y darte los putazos. Creo que así hemos aprendido mucho mejor. Y siento que estamos acostumbrados a, a otro sistema que también puede funcionar. O sea, digo, no hay buenos ni malos. Simplemente encasillate en donde debes estar encasillado según tu pues, lo que has crecido, tu contexto, etcétera. Wey.
1: Sí, y creo que hablando otra vez del, del ITQ, creo que sí tienen como que cierta intención de que los alumnos salgan preparados para, para puestos eh, más altos. <coughs> Pero su, la, la ideología que están tratando de meter no está coincidiendo mucho con los profesores que ya vienen de ideologías muy viejas. Sí. Y obviamente sí puedes adquirir habilidades de, de liderazgo, de negociación, lo que quieras, con tus, tra con tus trabajos en equipo. Eh, y es lo que decías, igual y no te la dan directamente, pero sí con cierto modelo de, de, de trabajo lo puedes adquirir, ¿no? Pero sí, o sea, siento que, que en general eh, les, les hace falta como que eh, o, o meter gente fresca o, o, o capacitar a los profes para que para, para que inspiren a los alumnos a hacer cosas más allá, pero no nada más dentro de lo que es los proyectos, sino, o sea, no, no de aprender más herramientas de que si lenguajes de programación o que si de electrónica o lo que sea, sino decir, güey, no. No, no, Mi equipo no está valiendo madre. O sea, todas las prácticas las entregamos bien tarde. Eh, un güey trae una parte del circuito y otro güey trae otra. Y no funcionan ya cuando, 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 los, cuando juntas. los juntas. Eh, o sea, a, a, obviamente algo se está haciendo mal. Y, mu y muchos alumnos que están llegando a la ITU porque, digo, no es obviamente por, por, por criticar a nadie. Eh, pero hay muchos muchos alumnos que llegan como que sin sin cierto liderazgo o, o, o sin cierta eh, noción de lo que es un trabajo en equipo no no entienden mucho de roles y tampoco entienden de responsabilidades que digo también pasa puede pasar en cualquier en, en cualquier escuela no pero como que el el, el background tal vez un poquito cultural... es, es un poquito... Un, po, un poquito distinto... y hace que... que estos sistemas... como de, de competencias... que les llaman... Eh, no tengan tanto... tanto éxito.
0: Yo creo que siempre... se debería hacer un prefiltro... antes de las universidades... dependiendo del perfil... o sea... si, si no tienes esta habilidad... de aprender por tu propio pie... definitivamente... esta universidad no es para ti... aunque tengas todas las competencias... técnicas necesarias... y si sí, pasaba güey... hay gente que ahorita no tiene chamba... que era un erudito... técnicamente... Pero porque también se durmió en esa parte, güey, o sea, se durmió en esa parte de que, o sea, ponte pilas porque si no llegando allá vas a valer madre, ¿sabes? Sí. Pero porque es algo que no te dicen. Si te lo dijeran de alguna manera, otra vez con complicidad con los profes, siento que el mensaje está bien, solo no está bien la ejecución. Exacto. Y si hay una muy buena intención, pero no hay sí. mentores, siento yo. Sí, y, y, y creo que están, no sé si está en la responsabilidad de los profes otra vez o en la responsabilidad de los alumnos de que, oye, carnal, yo estoy viendo que, que le pones pilas bien chingón para la escuela, pero oye, también vente para acá, vamos a las chelas, ¿sabes? O sea, socializa, porque eso también es un incentivo bien cabrón, sí. ¿sabes? O sea, no es lo mismo alguien que está clavado en su materia, en su clase técnicamente y, y muy clavado con sacar uh -huh. buen promedio o cuidar uh -huh. beca o lo que tú quieras. Sí. Y también hay una línea muy delgada en decirle al otro, oye, invítalo, güey. O sea, nosotros vamos a pistear de miércoles a domingo. No te quita nada invitarlo un día para también integrarlo, sí. ¿sabes? Que ojo, también
1: no estoy diciendo de que todos deban de, de, de ser educados para, para, no sé, ocupar puestos de, de directivos y eso, ¿no? Porque obviamente tiene que haber de todo en, to en todos lados. Por algo por, por algo existen las escuelas, por algo existen ciertas herramientas como no sé si te, te tocó la de procesos de fabricación. Que sí. digo, a, a mí me tocó así bien x pero cuando iba, cuando acompañaba a, mi, a mis amigos al, al taller, decía no, es que chingón agarrar la fresadora, que chingón agarrar el, el torno. Y ahorita que dijiste lo de lo de, de, de irse a pistear con los profes y así, güey, una vez en frente del ITQ, yo me encontré unos vatos de mecánica que estaban pisteando con el jefe del, del taller, de un taller de mecánica, creo. sí. Y güey, esas esas habilidades también se necesitan porque imagínate esos güeyes como eh, egresando, llegaron a, a una empresa que los contrató y se hicieron súper camaradas del güey que se, de, que se encarga de, de prestar todo el herramienta Y empezaron como que a generar cierta relación y, a, y los compañeros se dieron cuenta así como de no mames que te llevas chido con ese güey. Si es a toda madre, no mames, a mí nunca me quiere prestar quién sabe qué madres o la chingada. Sí. No, pues nada más es que necesitas aprender a relacionarte. E incluso como que en esas áreas se necesitan chingones, verdaderos chingones, sí. porque a veces también surgen ciertas necesidades que a veces no se cubren porque los encargados de esa parte no se saben relacionar con los güeyes que están en las otras áreas que, a, que aprueban todo eso.
0: Llámese recursos humanos o, o, o finanzas o, o lo que sea. No sé cómo se llamen. Y lo que aprendes eh, técnicamente eso. con ellos. o sea Si tú invitas a alguien de herramientas a una a, a una plática aunque sea todo lo que te puede decir y, y vas esa información que tú vas teniendo de manera orgánica por así decirlo en sí. esta cuestión de mercadotecnia e intercambios de manera orgánica, está, orgánica te está platicando todo lo que tú de alguna manera tenías que experimentar de manera empírica güey sí. entonces esas habilidades creo que son bien destacadas y pocas veces se tienen ¿sabes? pero es como ese, vencer ese miedito de ay güey ¿Valdrá la pena invitar güey? Tú invita a todo el que puedas y uh -huh. únalo. Y, y, y también es como parte de romper este ego de decir, no, mames ese güey, qué pedo, ¿sabes?
1: Y perder el miedo, güey, porque incluso también eh, me, me viene a la mente un, una ocasión que me, quedé, que me quedé trabajando hasta tarde en, en mi trabajo en el que estoy ahorita y me quedé con el con, con el top de, de nuestro equipo, ¿no? Que es un vato que, que viene de, de India y vive en Estados Unidos y trabaja directamente con el cliente estábamos ejecutando algún, algún proceso tratando de replicar algún error y en lo que cargaba la pinche plataforma que a veces tarda minutos en cosas que deberían de tomar mil, milésimas eh, no, nos pusimos a hablar y me dijo, ah, entonces este, tú trabajas acá ah, sí, oye y te acabas de graduar, ¿verdad? y yo, sí, sí me acabo de graduar, ¿en qué te graduaste? no, pues en mecatrónica, ah, ok no, este, pues Tata es muy buena empresa. Me empezó a contar así prácticamente su vida de que él trabajó en Tata, luego de que este, otra empresa lo contrató. Ah, porque para esto Tata en, en India, es una empresa de India, es prácticamente como trabajar en el gobierno. O sea, cubre tantas cosas que, que est estar trabajando en Tata es un orgullo familiar muy cabrón. Entonces, eh, para ellos culturalmente trabajar en Tata es... Sí, significa lo máximo, y me estaba platicando de que ya después se cambió otra consultora y después ya lo contrataron directamente los, los clientes y pasamos de, de ejecutar un test que a estar hablando de Breaking Bad. Sí,
0: y se rompe un hielo bien cabrón y el Ajá. trabajo se vuelve algo de que ah, ahora sí retomamos y se vuelve una integración y el trabajo termina. Sí, sí.
1: Y, te, y ya incluso el, como que las peticiones que, que empiezas a hacer ya se vuelven amenas, sabes? También me viene a la mente. Las últimas semanas estuve mucho en contacto con con un um, business analyst de otro equipo que um, es de Argentina. Y pues al principio que yo como que tenía miedo porque me advirtieron que ciertos, ciertos roles dentro de ciertos equipos eh, había que ser muy cuidadoso para, para, para contactarse con ellos porque pues no sabes cómo, cómo puedan reaccionar, ¿no? Igual y te pueden reportar porque, pues, ¿por qué este compa me está preguntando cosas tan sencillas, no? Pero llegó un punto en el que nos empezamos a comunicar tanto y le dije, oye, no, discúlpame que te esté preguntando tanto y que te esté dando toda la lata. Hombre, che, por favor, pregúntame. Yo mientras más preguntas más aprendo. Yo digo, güey, qué chingón que alguien que está como que en una posición en la que tal vez tiene más control sobre otras personas, tenga como esa apertura a colaborar más en, en, en partes más, más básicas. Y eso te facilita a ti muy cañón el trabajo porque el equipo al que él pertenece es uno en el que a mí me, me cuesta muchísimo trabajo poder recibir como información de por qué están fallando ciertas cosas o si ya tienen errores reportados, avances de ciertos errores. Y con él es
0: rapidísimo. Sí, eso eso lo ligo mucho con un concepto que, que tengo muy cla muy clavado en, en, en el podcast y que pregunto mucho sobre los, los mentores, güey. Sí. O sea, y el empezar a detectar esas personas que son clave, que son unos eruditos en el área... Y que muchas veces no se nota, güey, porque tienen esa, esa sutileza de decirte las cosas. Yo platicaba con, con Michel Arias hace, hace un, un rato. Uh -huh. Él me dijo, güey, me encontré una vez a, a un vato de, de, en Los Toros y platicábamos de arquitectura, de los toros, de las plazas, etc. Y, sí. y saliendo, él nunca supo quién era. Y era un ganadero muy importante en Los Toros, un arquitecto Constructor de plazas comerciales, de palacios de hierro, o sea, de lugares muy, muy grandes uh -huh. y tenía la humildad de decirte, ah, no, esto es por acá y, ah, tú piensas eso, órale, pues sí. Y como que tener esa habilidad de batirle, pero la verdad es que sí son muy inaccesibles esas personas, ¿sabes? O sea, siento sí. que no es como muy fácil. Si tú te propones escribirles... Buscarlos de alguna manera no es tan fácil llegar. Tiene que ser una coincidencia que estés con ellos, como a ti te pasó, uh -huh. y de ahí se desarrolla todo. Y tener esos mentores o a sea, no dejarlos ir porque apalancarte de eso y de ahí tu crecimiento profesional y personal se exponencia durísimo. Wey.
1: Sí, cañón. E incluso eh, ni siquiera verlo como un interés eh, como laboral o algo así, no decir, güey, uh -huh. pues estoy hablando con alguien de Argentina. ¿Cuándo tienes oportunidad de hablar con Argentina? Sí, no, o sea, cuando una conversación por trabajo se va a convertir en este... Ah, ¿ustedes qué hacen de carne esa de allá? No, pues nosotros hacemos, No, manches, sí. esto es riquísimo, la chinga. Es, es muy es, padre eso. Es, es, es chingón y, y también es, es algo que, que siento que, que, que todos deberían de vivir en, en cualquier momento. El, el vivir como un, un ambiente de trabajo multicultural te enriquece, cabrón.
0: Sí, nunca lo he experimentado y, y me llama la atención. De hecho, la, las últimas veces que he intentado encasillarme en Chama. Dije, esto no tiene más escalabilidad que a nivel nacional, lo cual es bueno, pero esa, ese enriquecimiento cultural extranjero se, se me hace fascinante.
1: Sí, pero sí. Y, y hasta cierto punto como que te abrumo un poquito por, por el miedo de pues es que no sé cómo va a reaccionar esta persona. Sí. y, y pero, pero al final de cuentas te, 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 te sientes muy satisfecho del resultado. Siento yo, es como... Hace poco platicabas de, de, de hacer planes solo, de que te fuiste solo a, a un show de, de stand-up, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo te fue a ti, a ti con eso, güey? O sea, ¿cómo te sentiste de, después de, de haber ido solo a un show?
0: Después de eso me, me traje la experiencia de que no me había sentido muy bien por lo, ni, el nivel de, de sociedad que había hecho con la gente porque como que no tenía temas de conversación con los que estaba ahí, güey. Mm -hmm. Dije, ay, güey, como que no, no, no fue muy buena idea. Pero creo que es bueno convivir contigo mismo, ¿sabes? O sea, ponerte a experimentar en otros ámbitos. Y, y ya lo pienso constantemente, o sea, incluso irme al cine, irme a... A mí me gusta ir mucha a cantinas aquí en Querétaro, eh, que echarte la barra y un traguito, mm. o ir a comer incluso porque sirve muy buena comida. Bendita selva. Bendita selva taurina. <risa> y no lo descarto, o sea, de irme solo, creo que sigue, sigue siguiendo algo. Güey, yo
1: lo he hecho, lo he hecho dos veces. Irte solo a eh, Cerca istia, de mi casa, pues yo en una... Uh -huh. y... La de Milenio, ¿no?
0: Ajá. Para la gente que no sé, vives en Milenio, ¿Sí? que te vaya a visitar a tu casa. <risa>
1: <risa> no, gracias. <risa> <risa> eh, no, este sí, o sea, llegaron a pasar varias veces en las que los viernes no yo no tenía ningún plan. Dice: güey, pues está es la selva aquí súper cerca. Pues, pues me voy ir, me voy a sentar en Navarra. Una vez me hizo amigo de un colombiano, otra vez conocí a una pareja que están ahí tomando ellos y y o incluso irte con, con algún camarada de repente no sabes si los vatos de a dos mesas les va a gustar la canción que pusiste y se ponen a cantar así desde la mesa y diciéndose o sea, los está súper está chido es
0: una buena experiencia y, y creo que antes lo hacía más frecuente o sea cuando tenía como más seguridad creo que esa es la clave tener seguridad de que pues voy a ver qué pasa ¿sabes? y tener esa ese, saber ese mood de que vas a experimentar y vas a absorber todo lo que está alrededor, ¿sabes? Sí. Porque también puedes ir muy cerrado, así que pues, no quiero ver a nadie, no quiero hablarle a nadie, uh -huh. que también es válido querer aislarte de, de todo, este, todo este abrumamiento que estás teniendo constantemente. Sí. Es válido también y para descargarte, descargarte creo que es un buen canal, pero siento que que es buena experiencia y, y voy con ese con ese mood de voy a ver a quién conozco, uh -huh. qué absorbo y si no, pues está bien. O sea, ya me conocí a mí mismo en este medio y, y pues puede jalar, ¿sabes?
1: Oye, güey, y regresando un poquito al tema de, la, de las mentorías. Eh, obviamente, cuando uno tiene una persona que admira, que, que admira a cierto nivel, toma mucho en cuenta su, su opinión, ¿no? Y se convierte como en parte como un influencer para nosotros, pero... Creo que, o sea, un mentor sí puede ser un influencer para nosotros, pero un influencer a veces erróneamente se convierte en, en, en mentores para ciertas personas, ¿no? Como que empiezan a, a tomar ejemplos de, de vida de, de otras personas que en una de esas no es real y no saben hacia dónde se están yendo.
0: Yo creo que la clave de los mentores y no de los influencers es que te dicen yo pienso o a mí me pasó así... Entonces, ahí, ahí te rompe totalmente la, la idea de que ese es el camino a seguir, ¿sabes? Claro. Y los influencers, ¿no, güey? Los influencers de, oigan, estoy aquí y te, te, te crean esa historia uh -huh. de que ese es el camino, güey. Entonces, creo que las mentorías y justamente lo que hacemos en Disrupción es que, oye, este güey, a ti te gusta el derecho, va. Este güey está en derecho por tal, tal y tal y te va a platicar el ejemplo y empieza así, oye, pues yo estoy aquí... Esta es mi historia, y ya después, si sí quieres adoptarla. De hecho, ese, ese es un tema que traigo anotado que quiero desarrollar un poquito más. La cuestión de los falsos mesías, que le ponemos toda la responsabilidad. Los gurús. Sí, güey. Uh -huh. Y aparte, o sea, deja tú que muchos no están bien informados o que no tienen toda la información importante, sino que nosotros le ponemos esa responsabilidad a ellos de que ellos tienen la verdad absoluta, güey. Y otra vez, como yo lo hago, no cuestionamos más allá. O sea, ese güey cuando habla de filosofía, es el güey más cabrón de filosofía cuando no investigas la, la parte opuesta, ¿sabes? Entonces sí. no le puedes poner esa responsabilidad de que la información que te está dando tú la adquieras y poder repetir palabras que él está diciendo sin haberlas eh, ...internalizado... We. ...a mí me llama mucho la atención la cuestión de las palabras... ...porque es co comunicación genuina... ...o sea yo el hecho de, de decirle a mi... ...a mi mujer por ejemplo... ...oye pues para ti qué es el respeto... ...no pues para mí el respeto es esto... ...y llegar a un acuerdo y decir... órale sí es cierto... ...o sea hay una diferencia entre tu criterio de respeto... ...y el mío... Uh -huh. ...entonces yo ahí aprendí que las palabras... ...tienen un poder impresionante... ...y lo que tú estás diciendo... ...pues qué representa para mí... ...y yo crearme mi propio criterio de cada una de las palabras... ...y son palabras bien, bien, bien básicas pero que si no logras esa comunicación para llegar a una, una buena sinergia, no traes ni nada. Incluso el amor. O sea, para ti, para ti que es el amor, ¿no? Pues para mí el amor es tal, tal, tal. Y te chocas con otro concepto y dices, no mames, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? Sí. Pero son palabras bien básicas que se llevan a comunicación que si nunca las estableces de un principio, ya vale madres. Y es igual con un creador un influencer. Si no, si no estableces de que, ok, este es el contexto de este canal si no va por ahí mi contexto, creo que lo que puede decir él me puede ser peligroso y no puede funcionar muy bien. No sé si, sí. no sé si tú qué opinas sobre los gurús, la gente que dice pendejadas al aire, que creo que también pues, es su derecho de pues expresarse. Saludos, eh. saludos para ellos. <risa> no digo saludos porque yo soy uno de esos. Nah, no. ¿Sí nah.
1: <risa> bueno, yo siento que a, 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 hasta cierto punto todos abrimos la boca sin, sin pensar, ¿no? Sí. Obviamente partiendo de, desde nuestra experiencia, pero... Sí, a veces sí podemos caer en cierta ignorancia o a veces el hecho de que, de, de que algo sea verdad para mí no significa que vaya a ser verdad para ti, ¿sabes? Pero eh, un poquito eh, contestando a, a tu pregunta de, 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 de los gurús Híjole, es, es bien, bien complicado porque creo que a veces te, te cegan con tanta información te endulzan eh, con, con palabras a tal punto de que esconden su verdadera intención. No sí. sé si, si supiste lo que pasó con, con Ricardo Ponce. No no lo, no lo conoces. Es un, en pocas palabras, es un, es un de estos que llaman coaches de vida que hacía seminarios basados así como bueno, seminarios y, y conferencias, como que basado en, en, en un poquito de, de, de filosofía de, de vida y me parece en filosofía de, de Osho. Y generaba cierta vulnerabilidad en, en las personas o más bien se aprovechaba de la vulnerabilidad de ciertas personas para poder abusar por otros lados. ¿Me entiendes? Y había a, había principalmente mujeres las que, que, que tenían a, a, sus, a sus seminarios de quién sabe cuántos días en, en, en Playa del Carmen ¿no? no me acuerdo en dónde y les daba un trato excepcional y a final de cuentas, pues la, lo que él quería con ellas era una cosa bastante distinta y fueron muchas personas que se quejaron de esto y también descubrieron como que otras cosas que había detrás, ¿no? Pero, o sea, in insisto, como que estas personas se aprovechan de cierto conocimiento que sí dominan, que sí saben cómo cómo aplicarlo. Tal vez no, no nos podemos... Nos, nos podemos viajar un poquito en, en, el, en el rollo de que, ay, pues este güey que va a saber, ¿no? O, esa, o esas cosas. ¿Por qué lo que me está diciendo él? Lo está tomando como como verdad absoluta. Pero volvemos a lo mismo. Me puedo proyectar yo en lo que él me está dando y puede que en algún momento sí me funcione. Pero en, en mi proceso
0: se está aprovechando de, de o sea, mí, ¿no? Pero aquí es otra vez de lo que te de que lo, ya platicamos, platicamos y quiero ver tu, tu perspectiva. Es responsabilidad de toda la gente que lo está... Subiendo y, y enalteciendo. Yo lo veo mucho con, con Carlos Muñoz y a, a mí me encanta su contenido, güey. Siento que tiene contenido muy ¿Tiene chingón.
1: De algo ese güey. Sí,
0: pero lo suben durísimo o él mismo se sube y dices, ay, güey, o sea, tampoco es para tanto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De a él que le están dando balas y él se las pone y vuela uh -huh. o de la gente que le está diciendo, oye, güey, eres, eres la verga, canalé? Eh? Muy chingón, ¿sabes? Sí. O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Yo creo que debe haber un balance entre ambos, decir, oye, pues sí, por supuesto. Y la gente también decir, oye, güey, pues déjame formarme mi criterio. Sí,
1: también, o sea, igual y yo como como no sé, persona que está tratando de guiar a, a, a personas en ciertas cosas, decir hasta, a, o, o sea, hasta dónde tengo cierta responsabilidad en lo que estoy diciendo, no? Que es lo que el, le, le reclamaba a Rusanin, de que no, no te estás dando cuenta de la responsabilidad que tienes por las cosas que estás diciendo. Hay gente tan joven que te está viendo que no sabe realmente qué es lo que está sucediendo como en, en, en un contexto macro de lo que es, no sé, eh, economía siquiera estatal y tú ya los estás eh, a, a, alentando a que se avienten a hacer cosas que tal vez los puedan llevar a la ruina económica y, y creo que, que sí fue un poquito como tú dices de, de las dos partes de que estas, estas personas no validaron lo que él estaba diciendo o, y, y, perdón, y que él llevó de demasiado lejos el, el consejo de fake it till you make it Sí. No, o sea, se creyó tanto que él era el cabrón de la inmobiliaria, que sí lo es, o que era el cabrón de los negocios, que seguramente sí lo es, que empezó incluso él a, a pensar que todo lo que salía de su boca era verdad absoluta.
0: Creo que rayamos en esto y te platicaba al, al inicio el hecho de con qué huevos dices las cosas, güey. Yo tengo mucho miedo de eso, güey, porque siento que... Últimamente he intentado cambiarlo y, y últimamente te hablo de dos semanas para causa o de que ser certero con eso, sí. pero siempre haciendo el disclaimer de que algún día te vas a equivocar, ¿sabes? De que, ok, yo ahorita pienso esto y creo que va otra vez como al perfil de los de los mentores. Okay. A mí me pasó esto haciendo ese mm -hmm. disclaimer de que, pues, te puede funcionar o no. Y yo siento que igual con con las ideas de que, güey, ahorita pienso esto, no sé si en algún futuro cambie, y no sé si porque algún, de, de alguna manera estás indexando esta información en una plataforma que te pueden decir, oye, güey, tú pensabas así, pinche tal, güey, y ahorita puedas cambiarlo, de cierto, como blindándote para algún momento futuro, o simplemente, lo, lo veía también con, con con las marcas, el otro día escuchaba un güey que, que le hice en el gurú inmobiliario, no sé si uh -huh. lo conozco desde aquí de Querétaro, que sí, hablaba sí, mucho uh -huh. de las marcas personales, y, y, y te uh -huh. romantizan el oído de, si sí, es cierto, debes de tener tú una marca personal, porque desarrollas y creces y, y ves la contraparte de, de tener una marca personal, pues eres una persona, no puedes, Tienes... Tu esencia es ser subjetivo, güey. Si te objetizas, dejas de ser humano. O sea, no, no hay manera en la que tú seas tan congruente todo el tiempo... porque eres un humano que la va a cagar en algo, ¿sabes? Y entonces ves las dos posturas y dices, ok, ¿qué criterio tomo yo? Y ahí está lo bonito de poder hacer una síntesis de esas dos. sí Pero hay gente que te romantiza en el oído y dice, sí, es cierto, tengo que ser una marca... Hoy voy a proponerme hacer mi marca personal y te pierdes en eso hasta que pues, vale madre.
1: Y es que hay como una línea muy delgada entre que es una marca personal y que es una identidad personal, ¿no? Sí. Lo, o sea, lo vemos, podemos regresar al, al ejemplo de, de los youtubers, la gente que hace contenido en internet, ¿no? Puede que ellos estén jugando como, como un papel, por ejemplo, el escorpión dorado, ¿no? Ese güey es un personaje. Alex Montiel no es el escorpión dorado. Puede que saque ciertas cosas que Alex Montiel en, en cierto momento piense, pero no las va a decir porque pues, no va de acuerdo a, realmente a su persona. No? O sea, nosotros sí. podemos, podemos tener de repente ciertas ideas, pero ya después recapacitemos y decimos, no va por ahí. Y el, el hecho de tener como que otro, otra, otra cara que siento que es muy diferente a ser hipócrita, pero tener como que un cierto espacio, un cierto, una cierta plataforma para poder decir esas cosas que no te puedes permitir decir tú, pues también, también es válido, pero siempre y cuando insisto las puedas diferenciar, ¿no? Sí,
0: sepas eh, diferenciar entre esas dos posturas. Vamos a hacer una pausa, ¿Me ¿Escucha? ¿Sí? sí. Te decía de, yo lo, lo logro como aterrizar. ...a los personajes... ...dependiendo de las etapas en las que estás, güey... ...por ejemplo... Eh, ...y las etapas del día a día, güey... ...por ejemplo, cuando eres un trabajador... ...siento que no eres la misma persona... ...que cuando llegas a tu casa <risa> y eres pareja... ...y siento mm. que no eres la misma persona que eres cuando... ...cuando eres hijo, güey, ¿sabes? Sí, tenemos otras facetas... ...y creo que hay cierta máscara que te debes de poner... ...en ciertos momentos... ...pero... ...me parece como bien raro tener que... ...con esta importancia de saber... ...identificar cuándo eres un personaje y cuándo no... ¿En qué momento, al ser tantas etapas en, en tu día a día, o sea, en tu día presente, en qué momento crees que debes distinguir de esas? O, o si eres un personaje, si eres el personaje hijo o es el personaje, no sé, hermano, ¿crees que es así? O cómo, cómo aterrizarías esa idea de. de Híjole,
1: güey, qué buena pregunta, no Que había pensado en eso, porque hay veces en las que sí, ciertas facetas de ti pueden pueden chocar entre, en, entre sí, ¿no? Me, me pasa a veces que. No sé, en, en un ambiente de, de amigos tengo como que cierto humor, hago cierto tipo de bromas. Eh, me, me pongo eufórico con, con música y un poquito de, de, de cerveza y, y así. Pero con mi familia soy más tranquilo, ¿no? O con, o con mi pareja tam, también soy, soy un poquito más, más relajado o, o tengo también cierto tipo de, de humor con ella. Y, es, y estas facetas, si se juntan, por ejemplo, si estoy con mis amigos y con mi pareja que igual ni no... no congenia mucho con, con el rollo de, de alcohol, fiesta y así, pueda, puede llegarse a sentir incómoda, ¿lo sabes? Entonces, pues es ensayo y error. O sea, encontrar como, como, como un balance entre las dos cosas para no incomodar ninguna de las dos partes. Y que tampoco dejes de ser de ser tú, ¿no? Porque igual en una de esas encuentras como, como la, las esferitas de, de intensamente cuando se juntaba, este alegría. no sé, alegría con, con furia... Y, y se hacían así como que, como que una bolita de, de dos colores, pues igual y puede
0: ser un, un host diferente, ¿no? Sí. Y puede llevar a ser justamente alguien muy distante de lo que eres todo el tiempo. Yo creo que sí. algo bien básico y, y de lo que debemos partir todo el tiempo es de este como autocuidado o autoconocimiento... De saber así lo más básico que eres, güey. O sea, soy respetuoso, soy tolerante ante esto y soy esto, nada más. O sea, y Ajá. a partir de ahí, construir todos los demás personajes o todas las demás máscaras que te vas a, a, sí. a llevar. Porque es mucho más fácil respetar tres o cuatro parámetros a respetar X o N número de parámetros, ¿no?
1: Sí, permitir de repente ciertas cosas o, o también negarte cierto tipo de cosas. Igual creo, creo que muchos... Eh, Mucha gente que, que es figura pública se, se encuentra en, en ese conflicto de, pues yo nunca, yo tengo la ley de, de nunca negar fotos, pero no me agarres meando, no me agarres comiendo, sí. no, no es el momento para que me lo pides, estoy pasando tiempo con mi familia, ¿por qué me, por qué me lo estás pidiendo? O por qué eres tan insistente en tomarnos otra vez una foto que, este, que, que, que no te gustó. ¿Sabes? Cuando va a salir realmente igual, que es algo que comentaba Franco Escamilla de que fue un evento de, 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 de su hija, y que una amiga de su esposa se acercó y Oye, este una foto, ¿no? Ah, sí. Foto, órale. Hay ah, otra, porque no me gustó cómo salió. Salió en fea. Y, ¿Para qué? Si va a salir igual, le
0: dice. <risa> no,
1: y la amiga se súper enojó y, y ya no le habla a, a la esposa de Franco, pero no, pues lo, o sea, lo entiendes, ¿no? Dices, hey, pues el vato está tratando de ser un, un papá. ¿Por qué lo tienes que ir a, a hostigar con, con cosas eh, que no son acordes al momento que él está viviendo?
0: Sí. Otra de las cosas que y, o, ahorita entendiendo o intentando entender tanto a Franco como a la esposa como a la persona... Creo que ayer fue que estuve en un momento con, con mucha gente.
1: ¿Te pidieron muchas fotos?
0: Me pidieron muchas fotos. Güey, nunca me han pedido una foto. Ojalá. Nunca me han una foto porque no sé cómo actuaría con eso. Digo, está, ha de estar chido. Uh -huh. Pero nunca me han pedido. Y, y empecé a ver un buen de personalidades. O sea, como que cada a, había una acción y cada persona actuaba diferente a eso, güey. Okay. Lo cual me parece fascinante como, fascinante y abrumador. Cómo cada persona tiene su mundo y decide en base, con base en, en, en lo que ellos han vivido y tienen uh -huh. ese momento, ¿sabes? Pero abrumador porque ¿cómo me voy a relacionar yo con cada una de esas personas que toman distintas decisiones, ¿sabes? Sí. Y fue el como de, ok, ¿tengo que relacionarme con todos ellos o tengo que solo ser yo mismo y, y hacer match con los que lleguen, ¿sabes? Claro. ¿Nunca te ha pasado como ese, ese abrumarte con las personas de decir güey, todos piensan distinto, cabrón?
1: Mm, se me viene a la mente cuando justamente en, en mi primer día de, de clases en el ITQ que no yo no hablaba con nadie y pues como que había personas que sí se conocían del prope o que venían de, de, de del mismo de la misma colonia mismo pueblo como quieras llamarle este y pues sí se conocían y ahí entre clases pues, se, se juntaban en el pasillo y cotorreaban y ya entre ellos se conocían y hacían como con una cierta bolita no y yo pues no me hablaba con nadie yo con, con mis audífonos acá y escuchando mi, mi música demoníaca <risa> y siendo, bueno, existiendo nada más, ¿no? Y en una clase, justamente en una clase de, de Ramón eh, o no me acuerdo si fue de, del viejillo alguna de esas, este había un vato que estaba repitiendo la materia y, y yo le o sea, el vato como que se puso con el profe y yo el, algo le dije que hizo ver que el, que el vato estaba mal, ¿no? Y todos los que eran así como de, de mi generación no, a ver, este güey y al siguiente cambio de clase fue pues, así, hey, güey, vente, ¿qué pedo? No mames. Ajá, o sea, y así me ha pasado muchas veces en, en lugares en los que no conozco a nadie, no le hablo a nadie, este, soy yo y tarde o temprano me hago de, de amigos bien chidos. Igual en, en la escuela de aviación llegué sin conocer a nadie, había un, este, un compañero que entró con su primo, ya conocía a alguien, este, y aparte él ya había estudiado piloto, entonces conocía a, a los capis. Y había otra, o, o este, una pareja de hermanos, en un, este, un compa con, con, su hermana, que pues entraron juntos, pues obviamente conocerles de toda la vida, pues ya tienen así como que cierta confianza de hacer ciertas cosas, ¿no? Pero pues uno sin llegar a conocer a nadie, pues ¿qué hace? Pues ser uno mismo, contestar, este, lo que se sabe, participar en la clase. Y ahorita te puedo decir que tengo muy buenos amigos que, que salieron ahí, igual no frecuento mucho, pero, pero, Sí, hemos, hemos mantenido una, una buena relación, tanto eh, a, a veces laboral, como, como de amistad muy chida.
0: Pero a mí me, me parece como bien extraño cómo estar en un momento tan incómodo decir, güey, qué, qué hago o qué digo. Y sobre todo cuando son nichos muy pequeños, sobre todo en aviación, o sea, son nichos que la gente conoce específicamente, o una clase, o sea, cuando alguien está repitiendo, ese güey ya la vivió, o sea, ese güey ya sabe. Al menos algo. Sí. ¿Cómo tú puedes aportar también a estos güeyes que están aprendiendo esa? O sea, ¿cómo puedes aportar tú? Y qué valentía y qué huevos de decir yo tengo la verdad o yo puedo tener una opinión <ríe> sobre esto, ¿sabes? Sí. Pero creo que el romper el hielo siempre hay una estrategia clave en eso, güey. No sé. Yo últimamente no sé cómo me re relacionaría con un grupo. Uh -huh. He estado pensando justamente ahorita en, en, en ir a un lugar que, que se llama Destroying Room. Te platicaba de, de este lugar. Es un lugar donde se pone un DJ y empieza a tocar. Y va gente literal con un compa o tres compas a echar y escuchar música. Y existir así. Existir, justamente, güey. Y está padrísimo. O sea, sí. me suena fascinante yo poder ir solo a existir ahí, güey, ¿sabes? Uh -huh. Es la próxima experiencia que voy a hacer. Y, y es saber cómo reaccionamos a, a esta interacción donde a lo mejor, pues, no pasa nada si no interactúas con el otro güey. Uh -huh. Porque no hay como un fin. Como una clase que sí es pasar la materia y de cierta manera sí, sí te orillan a trabajar en equipo en algunas uh -huh. madres. Pero acá no, güey. Acá es como... Pues puedes salir solito, como entraste uh -huh. solo, ¿sabes? Y sí. está, está padre sin tener algún fin esa actividad.
1: Es, es como lo que te decía de ir a la selva y poner una rola, no sé, de intocable. Uh
0: -huh.
1: Y que el güey de que está dos meses le esté cantando y tú le levantes tu chela y ese güey también. Y ya de la nada ese güey se acercó y se, y se puso a cotorrear contigo.
0: De hecho, justamente creo que el, el fin que podría romantizar o el que podría poder poner, o sea, a hacer algún networking con alguien uh -huh. o llegar a un acuerdo con alguien o conocer a alguien nuevo puede sí. ser un buen objetivo, pero la verdad es que ni siquiera ese va a ser el objetivo principal. Sí, exactamente. ¿Tienes alguna otra idea de este podcast? De hecho, este podcast va... Teníamos la idea de hacer un podcast distinto. Probablemente lo hagamos en un futuro no muy, Ojalá. No muy lejano. Tenemos referencias muy parecidas de podcasts que queremos hacer, güey. Entonces, probablemente jale chido a la gente que esté interesada y, o, o ha escuchado este, comente por ahí. Eso hago un poco, el, el hacer que la gente interactúe. Eso es algo de lo que quiero cambiar también para que, uh -huh. para que el algoritmo nos, nos trate más chingón. Sí. Comenten ahí si les está gustando o si no. <ríe> ¿Qué, otras ¿Qué otras traes por ahí, amigo?
1: Güey, me, me ha gustado chingo los, los últimos podcasts. O sea, no, no es como que los primeros no, no me gustaran. De hecho, me, me atraparon bastante. Pero te quería comentar de que últimamente has tenido invitados con carreras que no son carreras. Sí. O que se están dedicando cosas que, que no, no estudiaron. Como, ay, discúlpame, se me fue se me fue el nombre de, de, de tu invitado con el con el peinado de cabello en perrón que, que jamás he visto, güey. Un compa de, de cabello largo y de, de, de saco bastante elegante, el compa.
0: ¿De saco? Ajá. Fue
1: hace mucho. No, es uno de los, de los episodios más recientes. Eh, ¿Quién
0: será, güey? No me acuerdo, güey.
1: A ver, búscalo, güey. A ver, el chiste es que él comentaba que era ingeniero mecánico del Tec de Monterrey
0: Ajá. y ah, al ah, mismo ya, tiempo ya. el de Arturo, Arturo Flores.
1: Arturo, sí, uh -huh. él. Güey, eh, se me hizo un tipazo.
0: Sí.
1: O sea, tiene tiene un un, un semblante de empoderamiento muy cabrón
0: uh -huh.
1: y me llamó un chingo la atención de él el hecho de que se aventó a trabajar algo perdón a trabajar en algo que realmente no estudió y además o sea no solo eso sino como que sacrificó un ingreso mensual y no solo eso le costaba demasiado tiempo e incluso en cierto momento comprometió su salud. Pero lo, ve, lo ves hablar, eh, perdón, lo escuchas hablar acerca de, 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 de lo que está haciendo. Y dices, este cabrón está siendo plenamente feliz. sí Y así tienes varios invitados que se han construido su carrera con sus propias manos. O sea, han estado en, en TED Talks por estar... Eh, Instagram. Mandando y mandando mensajes por Instagram al, al organizador o, re, o están tan convencidos de su proyecto que rechazaron un, 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 un trabajo bastante más estable, ¿no? Sí. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo te sientes tú al saber de que, de, de que hay muchas personas de que se están fabricando una carrera? Lo, lo que decíamos de que las maestrías te las puedes... Eh, fabricar con competencias que, 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 que desarrollas por tu parte. Y, pero pero wey, es, es algo que, que está funcionando y, y no solamente funciona a nivel económico, sino como que los está haciendo, haciendo feliz. Sí. ¿Te imaginabas que, iba, que ibas a llegar como, a, como un punto así? ¿O sí. te imaginabas que, iba, que ibas a seguir así como de, de todas las carreras que existen?
0: Pues la, la verdad es que sí pensaba en, en, en ir abriendo carreras o ir abriendo episodios con carreras totalmente innovadoras o nuevas. De hecho, activas. Cada ¿no? vez me topo más con el problema de qué título le voy a poner a esta persona. Porque no sé qué hace exactamente. Sí. Porque es una carrera que está formando totalmente nueva. Uh -huh. y, y creo que con Arturo empezó el... güey, ¿Cómo le pongo al capítulo? ¿Sabes? El último también, que es que se llama el capítulo creativo. Dije, uh -huh. está muy, muy ambiguo. O sea, no, no me dice nada. Pero... La idea es no clasificarte en una sola carrera. Sí. Pero sí, justamente la idea era esa, que la gente llegara aquí y planteara alternativas o instancias que la gente pudiera decir, no mames, yo también puedo hacer eso, yo también puedo ir por acá y empezar a hacer, hacerlas pensar y decir, yo también puedo irme por este otro camino, yo tengo estas herramientas. Y, y fíjate que personalmente sí imponen a esas personas, sabes que... Cabrón, güey. Sabes que tú estás a lo mejor en un momento no muy chido o también chido, pero no tan chido como ellos. O sea, siento que ellos trabajando llegaron a una eureka. O sea, que dijeron aquí es. Voy a empezar de cero. Me la voy a pelar como sea.
1: Voy a, voy, voy a emprender un
0: negocio con material fiado. güey Sí. ¿Quién hace eso? Y, y la apuestan. Dicen, bueno, pues a ver uh -huh. qué sale, güey. ¿Sabes? Siento que si tienen ciertas características de, de resiliencia que no sé si todos ten, tenemos al, al poder decir pues ni pedo, voy a esto es lo que tengo y vamos a echarle y, o, o fortuna, no sé, no sé cómo llamarle, pero tienen creo que un perfil muy marcado de seguir, 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 creo, creo que nosotros también lo tenemos, simplemente no es como que aquí es, o sea, no tenemos ese sentido todavía de que aquí es, o al menos yo personalmente, sí. que diga, güey, aquí es, ¿sabes? Pero al terminar muchas pláticas de estas, y me pasó la primera vez con un güey que se llama Diego San Román, que es mi primo, sí. llega con tanto, con tanto punch, con tanta energía y fuerza, que uh -huh. me abruma, güey. Yo termino drenado de que, no mames, este güey es la verga en lo que hace, ¿sabes? Sí. Y ya tengo, obviamente, alternativas y procesos para deslindarme de eso, porque esta gente <risa> neta llega con un punch y uh -huh. yo termino... No mames, abrumado por ellos. Justamente con Arturo me pasó, dije, güey, es que habla hermoso, güey. O sea, ¿cómo le hace? ¿Cómo está tan seguro, tan convincente? Pero pues su experiencia y lo que ha vivido lo lleva a hablar así, ¿no? Pero te impacta decir... Oh,
1: no, güey. Sí, güey, te sientes chiquito de saber sí. de que hay alguien que dejó una, una comodidad para llegar a una posición en la que se siente más pleno y más feliz. Sí. Y que... Aparte se ve, este se nota que lo está enriqueciendo muy cabrón, o sea, eh, tanto económicamente como personalmente, porque pues para poder convencer a ese tipo de personas de que te compren o, o de que adquieran esos servicios que él, que él ofrece, pues está cabrón. Wey, o
0: sea, te tienes que poner un nivel muy duro. Sí, catedrático en, o sea, en, o sea, en lo que estás vendiendo. Y
1: eso pasa con, con, todos estos invitados que has tenido. O sea, se, le, se les, se les nota una capacidad de, de echar las cosas adelante que yo creo que no hay otra manera de llamarlos que alfas, sí. porque son esas personas las que construyen empresas como Apple o como Google de que, de, de que empiezan un pinche negocio en su cochera y al rato terminan siendo parte de la lista
0: de los más ricos del mundo. Sí, y siento que son como estos pequeños diamantes en bruto que ya no están tan no, no. diamantes o ni tan en bruto porque ya están despuntando que hoy teniendo como ese tacto de decir ah, acá, güey, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y sí ha sido como una coincidencia y también yo estar a la altura, güey. Hace poquito preguntaba, me preguntaba a mí mismo mí mismo, por qué los TikToks de estas personas no son TikToks yo, no, donde yo hable, güey. O sea, los más trascendentales. Sí. No son donde yo salga, güey. Todos estos güeyes están hablando, ¿sabes? Pero obviamente el mérito está en orillar a esas personas o llevarles la plática uh -huh. a exprimir esa respuesta, güey, ¿sabes? Sí. Entonces, el hecho de que yo haya sido selectivo con esa persona, haya llevado a la conversación a donde yo quería y dieran ese contenido y que explotara de cierta manera, me da también a mí el mérito de que estoy haciendo bien el trabajo. Entonces, de esa manera también digo, güey, pues es que estoy a la altura, güey. O sea, mis procesos de preguntas están bien eficientes, mi proceso de invitación está bien eficiente, mi proceso de grabación y de distribución está tan eficiente que funciona y cualquier cosa que pueda salir de aquí, estoy lanzando darditos, güey, y alguno le va a pegar, ¿sabes? Y ya lo mm. puedo ir metrificando y decir ok, este, este invitado por aquí, este por acá, pero al final de cuentas también es una moneda al aire, o sea, como puede salir algo bueno, como puede salir algo no tan chido, simplemente estar a la altura y, y estar respetuoso de la carrera de la otra persona, we. o sea, sí. incluso el güey viene, te, está dando tu, su tiempo o sea, al menos ponte igual que él, igual de emocionado que él viene a este espacio uh -huh. para que algo chingón salga y algo va a salir ¿sabes?
1: Oye güey, ¿hay alguna parte del crecimiento que ¿Estás proyectando tener que te dé miedo?
0: No, no, no entendí tu pregunta.
1: <risas> en plan... El, el alcance que puedas a llegar a tener de que te genere, no sé, como que cierto, cierto tipo de personas que te llegan a comentar este, este, cierto tipo de cosas o ponernos a lo mismo de las tareas que puedas llegar a delegar o no o de que te empiece a restar más tiempo de, de tus cosas porque eso es, eso, es, eso es algo que admiro bien cabrón de ti, güey. O sea terminaste una carrera, trabajas y tienes y tienes una familia tuya y aparte estás generando otros proyectos sí. que, es, o sea, no demandan poquito tiempo. ¿Hay alguna parte de, 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 de cualquiera de todas esas que te genere como cierto miedo?
0: Pues creo que no, o sea, miedo como tal, ¿no? Simplemente creo que voy enfrentándome a nuevos retos, güey. O sea, tengo más tiempo para esto y tengo menos tiempo para esto. Simplemente creo que con mi organización soy bien centrado de que esta es la prioridad. Esto uh -huh. tiene que salir hoy, güey. Y busco sí. la manera en hacerlo. Uh -huh. Y otra vez voy como siendo más eficiente en eso, güey. Siento sí. que no, no tendría como un miedo. Simplemente me gustaría como ir planteando los, los retos y las estructuras bien claras. Uh -huh. Y si me piden esto en mi chamba, yo cumplo con eso, güey. Y, si y si mi podcast me pide hacer seis clips, yo tengo que cumplir con eso ¿sabes? Y, y es lo mínimo que puedo hacer ya lo demás me vale madre, si uh -huh. a dónde lo subo a dónde no, ya eso es otro tema y el hecho de tener, por ejemplo herramientas para programar clips güey, yo si puedo todos los hago en un día, los uh -huh. programo para toda la semana y ya me meto a las plataformas y sigo con mi chamba o con mis hijos o haciendo sus videos que también, oye, ya, ya, les, ya los he enseñado a que sepan importar, exportar archivos, entonces nice. llegan con una USB de hecho, por aquí está la, la USB. Está. Ya con la, con la USB, sí. ya con archivos de que, oye, aquí está el audio, aquí está el video de la cámara y aquí está el video del screenshot que grabé, o sea, del, del juego. Me lo puedes editar. Entonces, para mí es mucho más fácil, ya con toda esa información, pues editar un video. Obviamente que si mm -hmm. tienes que buscar el video dónde está, que sacarlo, que exportar, porque pues el proceso que hice con ellos... Fue de, oye, esto es este pedo, este es el audio que se graba y ya solo me entraron, no se ve. Y yo, claro, dámelo y yo lo edito en 10 minutos, ¿sabes? Chingón.
1: Entonces tú eres de esas personas que se avienta todas las batallas, güey. Sí. No, 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 te tomas tanto tiempo para decir, nada, eso no lo voy
0: a. O sea, no, tú, yo... eres,
1: tú eres un, un guerrero
0: completamente, güey. Pues
1: avienta, me gusta. Te avientas
0: a todo. Me gusta experimentar de todo y, y obviamente eso me permite decir que me gusta y que no, güey, ¿sabes? Y esa sí. es la lucha de que. Ay, como, como que eso no, no me encanta el hecho de buscar, buscar información buscar eh, o recopilar clips, recopilar eh, audios eso no me encanta, entonces por eso lo delego a ellos, oigan, aquí está, así se hace sí. así, se, así se importa, un una USB a dámelo a mí en una USB y ya yo me quito de ese pedo que de cierta manera pues es lo que estoy outsourcing, claro pero sí me gusta aventarme todas las todas las batallas posibles y aprender de todo, wey. si hay cosas que, que digo, ay no güey como que eso no me voy, pero son mínimas
1: ¿Y cómo te recompensas, te recompensas a ti mismo por cada cosa que sabes que hiciste bien, güey? O por cada logro eh, chiquito que que vas haciendo así, no sé cómo. Bueno, no se me viene nada a la mente, pero cada quien eh, como que tiene así sus sus pequeños logros personales y sabe que, que uno los hizo o sea, exitosamente porque siente como cierta satisfacción.
0: Sí.
1: Y de repente uno se da como que derecho a ciertos premios, ¿no? Qué haces
0: tú, güey? Creo que no me no tengo algún método para eso a largo a corto plazo, pero a largo plazo sí replanteo muchas veces cuando digo, "Ay, güey, ya, güey, ¿por qué estoy aquí?" es replantear, a, "Oye, ¿qué has hecho en seis meses? Ve este crecimiento, porque uh -huh. como todo lo tengo digitalizado, metrificado, es como, "Ah, no, sí es cierto, soy un crecimiento." O sea, la gráfica ya en lugar de ir acá, o sea, en lugar de ir aquí ya va acá, güey, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ya de esa manera tangible ya se puede pues observar. Uh -huh. Aunque, pues, es difícil saber qué métricas quieres estar midiendo, güey, ¿sabes? O qué, en qué te estás recompensando con cierto tiempo. Cosas de las que quiero hacer es eso, güey. Eh, recompensarme diario o cada semana para ir viendo el progreso al menos un poquito más, más frecuente, güey. Tú lo haces, te, te, ¿te recompensas con eso en, en la chamba o personalmente? Sí,
1: uso lo mismo que uso para recompensarme. Uso para darme un respiro cuando me está llevando el riel. Ok. Una okay. chela. ¿Sí? Sí. O sea... Sí, digo, tuve una semana del carajo eh, y necesito como que un respiro. Voy y me echo una chela con, con mi novia o, o si todavía no es fin de semana, este, en la comida saco mi chela y, y me la echo.
0: Pero también lo ves como un premio, así como de que esta semana... O sea, vamos a darlo todo para que el viernes me pueda echar mi chela. ¿Sí lo Totalmente, ves así? Totalmente, ¿sí?
1: Sí. E, e incluso, fíjate, mi... Mi novia a veces también me hace eso, lo me hace lo mismo cuando sabe que tuve una semana dura que y, o, o cuando hice algo que que, que sabe ella que, que fue importante para mí, me regala un, un postre, güey. O sea, me lleva un pastelito, un flan de antares, lo que sea, y así como de a huevo, este ¿qué chingón que lograste esto, o eh, te esforzaste muy cabrón esta semana, te mereces esto.
0: Y qué pasa cuando tú estás consciente de que no, no llegaste a tu a tu métrica o sea de que no no la diste güey. no hay como cierto sí, de que ay güey, no me no voy a poder chingar mi chela hoy güey, o esta semana porque no estoy dando mi 100 sabes
1: pues como que simplemente es resignarse ya güey. Yeah. o sea igual, igual si, si tuve una semana como muy promedio y sé que no hice lo que esperaba que iba a ser pero, pero pero tampoco me, me fue tan mal pues me doy me doy mi espacio de no sé jugar un rato o de, de echarme a ver este, lo que
0: sea. Ya. ¿Sabes? Está chido eso. Y, y digo, te, te, te decía que estaba constantemente buscando algún otro hobby, que creo que encontrando el hobby puede ser alguna parte de la recompensa que me, me puede ir dando constantemente. Ándale. Sí, justo.
1: A, a, un, un, mi hobby actual, bueno, que ya llevo casi toda la pandemia con él, y a veces ha sido un vicio, es, es jugar LOL. No, weón. Bueno, back eh, to
0: basis. basics.
1: sí. Pero está chido. O sea, yo, yo al inicio me, me negaba mucho a, a jugarlo, uh -huh. pero aunque es algo que sí te, te demanda como que cierta de, demanda, así más bien te, te, te demanda cierta, cierta tensión mental. Sí te relaja con, o sea, en, en, en otro aspecto, sabes? Sí. O sea, como que igual si, si tuviste una partida del carajo o algo así, igual tuviste un día del carajo en, en el trabajo. Pues ya ni modo, ya te desquitaste con, <risa> con, con, con el juego, ¿no? Con el o sea, teclado de la compu lo que sea. Y ya. Un pues teclado hecho cagada. Después de un jueves horrible, güey. <risa> Ándale, güey. Sí, pero pues sabes que cuando apagas te vas a dormir. Sí. Y ya al día siguiente, pues es, es un nuevo día. ¿ni Una nueva oportunidad, claro. Y pues ju justamente yo sí veo las... De, de repente... Porque hay, a veces sí me lo tomo muy en serio. Eh, lo de jugarlo Hay partidas que digo, no mames, esta huevo la tengo que ganar en la chingada. No soy tan bueno, pero pues de repente sí me sí, sí, sí me clavo un poco, ¿no? Y a veces sí, sí me frustro. Pero pues ya encontré como que también, aunque hayas tenido una mala partida, cuando la termines, párate un ratito de tu silla, ves de chingar algo a la cocina, un traguito de agua, lo que sea, ve un ratito TikTok y regresas. Sí. Y siento, o sea, ahorita pensándolo, siento que así son un poco los días, ¿no? O sea, igual y... No sé, metiste tu ropa a lavar y el clima no te dejó tenerla y se está se, y se te está apestando en, en la lavadora y además eh, la regaste en cosas del trabajo y además este no sé, se, se te quemó algo de lo que estaba haciendo de comer, se te pasó un poco o se te olvidó comprar comida. Ya ni modo güey, o sea, en, en la noche, pues acuéstate ponte algo que te guste, eh, Habla con, con tu pareja, eh, de, descarga todo lo que tengas que descargar sin desquitarte y ya mañana será otro día. Mañana o sea, es otra
0: partida. Un momento send que sí, que sí he tenido, güey, y no sé si que sea como una recompensa como tal. Es ahora traigo muy, muy cabrón la canción de como, Fuentes de Ortiz de Ed Murray. ¿La has Ajá. escuchado? Sí, creo que sí. Güey, literal es echarte al piso y esa incomodidad de que el piso está helado, güey, pero wey, es el momento que tienes que. Y líricamente, bueno, no líricamente, musicalmente es una canción que para mí se me hace una joya, güey. Uh -huh. Entonces, es escuchar esos dos minutos, esa canción, y se te reinicia la vida, hermano.
1: Yo también tengo mi, mi canción que, que me da pa' abajo bien cabrón. Sí. Pero cuando termino digo, ni pedo, güey, a chingarle. Sí.
0: Este es
1: Snuff. Es eh, originalmente es de Slipknot. Uh -huh. Pero hay una versión de Cory Taylor que es acústica. No mames. No, es una joya, güey. La voy a o sea, escuchar. El, el, el güey eh, tiene este aspecto de un cabrón bien rudo y más sabiendo de que viene, bueno, de, de, que, de que tiene un proyecto tan agresivo como lo es Slipknot. Verlo tan sensible, tan vulnerable en, en sus shows acústicos así como de madres, güey. O sea, todos tenemos días de cagada sí. y todos tenemos derecho a echarnos, a llorar, aunque realmente no tengamos ninguna razón para llorar, ¿sabes? O sea, yo siempre digo es que esa canción me pega aunque yo aunque no traigo nada. O sea, sí, sí. Te, 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 da, te da en cierta parte. no es como, te transmite ca cabrón, güey. Sí, muy cabrón. Y... Y, 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 es, y es muy chido que después de eso es como si te reiniciaras. Igual me pasa cuando estoy muy, muy emputado. Eh, break Stuff de Limp Bizkit. No, tampoco lo no mames, güey. Un rolón. O sea, justamente habla de romper cosas. O sea, sí. la letra dice güey, tuviste un día de cagada. Nada te salió bien. Eh, cualquier este, interacción que vayas a tener te va a comprometer porque sabes que algo vas a hacer mal. Eh, agárrate a romper cosas, güey. Yo, y cuidado con el que se me atraviese cuando estoy así, porque no le va a partir su madre. Cabrón. Le voy a dejar un moretón del tamaño
0: del rostro. No mames.
1: Pero el, 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 el hecho de que de genera
0: como esa catarsis... Sí. Te resetea, güey. Y el drenaje que te, que te provoca eso. De hecho, justamente eso, eso a mí me preocupa encontrar algo que... Que sea proyectivo. O sea, que, que yo afecte a otras personas sí. descargándome en eso, güey. Y lo veo mucho en comentarios en, en, en TikTok y en Instagram que tiran mucho hate. Uh -huh. Y entiendo, güey. Y empiezo a, yo a comentar cosas. Y digo, güey, no proyectes tus pedos de, de los días en lo que estás comentando, güey. Sí. Hace poquito hay un güey que se llama Gastor Vinos, que está bien chingón, que hace este, reviews de. empezó con reviews de vinos. Yo trabajo por una marca de alcohol desde hace 7 años, güey. 8 sí. años ya, güey. Uh -huh. Y comentaba sobre Johnny Walker Blue. ¿Tú, la, ¿tú te gusta el whisky, el whisky no? Eh, sí. Leve. Uh -huh. y, y yo daba un dato sobre, el, sobre alguno de, los, de las variantes de, de Walker. Güey, no mames, yo trabajo en la marca, güey. Y puse un dato curioso. Y el güey, no, eso no es cierto. Y no sé qué. Yo, puta madre, o sea, ¿cómo te explico, güey? Y entonces dije, a ver, o sea, no puedo poner yo proyectivamente. Y, y esto me llegó otra vez el comentario de un güey en, en el podcast dice, güey, imagínate tú en... 30 años viendo ese comentario, tirando mierda y arrepintiéndote. ¿Por qué lo puse, güey? Sí. ¿Sabes? Y dije, no, no va a poner nada. Es un comentario más. Y cierras la aplicación y a la chingada todo, güey. Porque al final, ese es un mundo digital, güey. O dices, ok, güey. Ahí se queda el mundo digital. volteas el teléfono y mamó y sigues con tu vida, güey. ¿Sabes?
1: Y güey, me proyecta bien cabrón porque hay un compa bien famoso en TikTok que hace... ...videos de historia... ...como explicando hechos históricos... Uh -huh. ...pero acá hablando bien... ...¿no? Y de repente el vato se anima a hacer videos... ...como de resolver integrales... ...y güey todo mal... ...desde <risa> el primer paso o sea... Eh, ...digo tú, tú sabes... está a, a, ...viniendo del, del ITQ... ...te haces tan metódico en, en esas cosas... ...y te, te, se te quedan tan grabadas esas cosas... Que sí ten cabrona de que alguien se, se equivoque en esas cosas, ¿no? Sí. Y, y si sí, llaman dos videos en los que le comento de... O sea, obviamente no así como tan tan tóxico, eh, sino como en el, en el mismo tipo de personaje, ¿no? Pues yo, yo, yo soy chilango, uh -huh. yo, yo sé cómo... Como hablar a qué acá le pusiste chale carnal, no, no confundas a la raza, no sabes ni de lo que hablas. No mames. Raza, no, no, no estudien con estos videos. Así me pongo. güey. Y ya cuando lo posteo, digo, no, güey, sienta cruda. y los borraste o
0: no, ahí los dejaste. güey.
1: <risa> pues sí, güey. O sea, pues si uno, si uno va a decir las cosas, pues tiene como que que mantenerlas. No en, en una ocasión tuve un, un, fue una discusión con un tipo que metieron en, en mi equipo en la escuela y no hacía nada. Llegaba al laboratorio, dejaba su mochila, se iba y, rejaba, y regresaba con los ojos bien, bien vidriosos porque venía de fumar hierba. No, y yo sí lo saqué del equipo. Y cuando el profe estaba dando calificaciones, le dije, profe, él ya le había dicho que él, yo, yo a él no lo quería en el equipo. ¿no? O sea, te estoy diciendo la, la historia muy corta. En resumen, cuando el profe le dice a este compa, no, pues no tienes ninguna práctica. Ustedes tienen 10 en todo, me voy a me, me voy a mi, a mi lugar y llega este güey y me dice: Este, oye, güey, qué pinche necesidad. ¿qué necesidad de qué? <risa> pues hasta de estarle diciendo al profe de que yo no hice nada y quién sabe qué. Güey, no hiciste nada. Mira, güey, cuando viste, o sea, le empezó a decir al equipo: no, cuando viste este compa acá? No, pues, tal vez una o dos veces hizo algo. Mm, creo que no. Güey, ¿qué dice este vato? Nada, ¿qué dice esto? Y el vato, no, 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 no les preguntes a ellos. Te estoy hablando yo contigo. Güey, fue una decisión que hicimos de equipo de sacarte y si no vas a hablar con todos, pues tampoco vas a hablar conmigo. Se va del otro lado del salón y ahí, o sea, me, me llegó como que ese, ese momento de como de, en, en chicas pesadas lo dicen el, el vómito verbal. <risa> Y, y le dije así, de lado a lado de salón, lleno de alumnos y un profe dando calificaciones. Le dije, no, nada más vienes a fumar y a la escuela, carnal. Y Roto se me quedó así. ¿Qué dijiste? Y dije, nah, ¿para, qué me ¿Para, ¿para qué me hago un enemigo? No, no le voy a decir. Y después dije, no, güey. A ver, ¿dijiste algo? Ahora o sea, que, ahora, sosténlo, ahora en mi modo, güey. Pues sí, sosténlo. Y se lo repetí. No, pues que a mí no me andes hablando de esas cosas y quién sabe qué. Sí, ya después el... el el men, al parecer, como que sí, sí traía cierto, cier cierto rencoras a mí. Y pues yo también supe que estuve mal, no? Porque para qué andarle ventilando lo que, lo, lo, lo que, lo que hacía. Sí, pero uno es el
0: momento que te, que, te que calientas, sientes, y dices, no, no mames, uh -huh. tengo que decírselo,
1: cabrón. Sí, pero pues sí, o sea, unos, la, la, las palabras tienen un, un peso y uno no puede ir, ir por
0: ahí. Este, diciendo algo y después pues, escondiéndose, ¿no? sí. qué Sí, que es lo que te decía el... Esa... ¿Cómo, cómo se llama cuando estás como gusteado, ese anonimato? Sí. Digitalmente, pues se ve bien... Está bien visto porque tú creas una cuenta falsa y te dedicas a tirar hate y, y nada no pasa nada, güey. Uh -huh. Probablemente te bloquean o lo que quieras, pero te creas otra cuenta y sigues tirando. Pero el hecho de hacerlo personal... Sí. Tiene mucho más valor que... O sea, nadie te dice en la calle... Oye, chinga tu madre. Nunca te lo claro, dice nadie, güey.
1: ¿Hasta ahorita no te ha pasado nada así de que te
0: comenten algo en plan hate? Creo que en el capítulo de, de, de Arturo... Uh -huh. Hay un TikTok que, que platicamos sobre lo que no nos gustó de ser ingenieros. Okay. Tiene como 160 mil reproducciones. Y, y, y en los comentarios eran unos industriales más... We, yo terminé manufactura, güey. Lo más parecido a manufactura es industrial, güey. Uh -huh. Entonces sí te cala como de, oh, a ver. Y luego otro que decía de unos desempleados. O sea, hay comentarios que dices, ah no mames, como, o sea, como que sí te calan. Pero la verdad es que leo poco, güey. O sea, no los leo mucho. Y ahorita que puedo programar ya los TikToks, menos me meto a los comentarios. O sea, nada más veo como que ah las notificaciones y ya. We, o sea, de cuántos. Cuántos comentarios hay, cuántos seguidores, y ya, güey.
1: O sea, si ya encontraste una manera de protegerte o cuidarte de cierta mierda que hay en internet, en especial que va relacionada a tu contenido directamente.
0: Pues de cierta manera sí, y no, porque creo que es importante leer esos comentarios porque debe de haber un balance. O sea, si algo dicen constantemente es porque, o sea, decía de mi abuelo, si el si el si el río lleva agua, o si, si el, el río, río suena, suena es porque, porque lleva agua, güey, ¿sabes? Uh -huh. Te empiezan a comentar un chingo no, no, de cosas. De mi corazón, no, <risa> <risa> algo tiene que ver, güey, ¿sabes? O sea, uh -huh. y tampoco... Y también es un balance. No te pueden comentar puras cosas románticas porque pues algo no está tan chido, we. Sí. Entonces creo que debe de haber un balance. Y el hecho de no leer nada de comentarios no está tan bien porque también... Dices, ay, pues me está viendo con madre, o sea, me está yendo bien chingón. Pues no leo ni madres. Te niegas cierto tipo de retroalimentación también, ¿no? Sí, y aparte distancias la persona de lo que realmente está siendo proyectada sí. de la que eres, güey, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que debe de haber un balance en eso. Sí. Sin embargo, creo que no hay así como un hate de te voy a matar, hijo de la chingada, ¿sabes? Uh -huh. Hace poco leí uno también que decía, es, eh, justo en ese TikTok... Decían, güey, es que esos son los temas que hay que tocar y nadie los está hablando. Entonces dije, ah, güey, eso está padre. Se... No sé si va bien o mal el comentario, pero de que hay que hablar de eso, claro que hay que hablar de eso. Wey. Sí, es no un,
1: un indicador de que al menos esa parte está bien, ¿no? Sí. Y si
0: lo necesitas. Igual salió con el del futbolista que decía uh -huh. que, na, que, nunca, que nunca te cobraban por jugar y no sé qué. Y todos comentando de que, no, nah, pendejo, ¿sabes? O sea, como que casi siempre le tiran al invitado al que dicen, porque te digo casi siempre subo del invitado... Como que siempre te, te tiran a él y no me ha no me arriesgado a subir algo mío. Ya. Para que me tiren a mí, güey, ¿sabes? Uh -huh. o, o algo mío en particular. O sea, en el momento que me tiren a mí personalmente, así sí. como, hola, ahí sí si me van a, uh -huh. a mover un poquillo el tapete, yo creo. Pero es mismo, ese mismo, va a entrar en ese mismo proceso que te digo de que hay que tener un balance, güey, analizar esto, analizar el otro y hacerlo objetivamente.
1: E igual tomar las cosas de quien viene, ¿no? Porque si ves que el comentario viene de un perfil de TikTok que obviamente no tiene ningún seguidor que no siga a nadie y que tiene todavía la sombrita. Sí. decir, pues
0: este güey, ¿quién es? No? Tengo un amigo, y sí lo conoce, a Víctor, mi, mi buen amigo Vic. Sí. Saludos para el buen Vic, si estás saludos, viendo esto, saludos, saludos. seguro, ¿no? Salud. Y él, él, en un capítulo que hablé, no me acuerdo ni con quién, pero sí decía, ah, pues con el profe Ramón, güey, dije sí. cosas como que muy elevadas sin entender la raíz uh -huh. y el güey sí me, sí me señaló, me dijo, oye güey, te mamaste ahí, te mamaste acá, acá y, y sí fue un comentario que yo pedí, obviamente, pero que dices, oh, no mames, o sea, como que sí debo de replantear sobre eso. O sea, como que te levaste, güey? O sea, intenté decir palabras que no sabía yo el significado ya. tal cual. Te lo... rebuscaste. Ajá. Ajá. Y me hice aparte de todo eso, de que no entiendes tú realmente de dónde viene esa palabra y la, la aplicaste mal pues estás hablando a una audiencia de chavos, según tú, güey. De chavos que quieren aprender a buscar una carrera, güey. No, Esos, güey, no te van a entender, güey. ¿Eh? Nosotros eh, Sí, chelas. no se en a tomar, no te preocupes. Ah, bueno. Sí, de hecho, pues, ese es la primera vez que hacemos video podcast con chelas. Obviamente ya está todo blindado para que no se vea, porque ya la experiencia me ha dicho dónde he sido. Ah, ok. Aquí no se ve nada. No Aquí es cierto, estamos no a... estamos tomando chelas. Estamos tomando... No trajimos de Monterrey porque... Ahí no, no es
1: de la brava ni nada, es
0: así. <ríe> Entonces te digo, güey, hay, hay comentarios que sí pido y sí es como de, oh, lo verga, sí, sí calan, ¿sabes? Pero son comentarios que tú estás pidiendo puntualmente. Sí. Entonces, ¿eso pasa? No sé tú si has recibido hate personalmente. No sé, en redes es difícil porque no creas tanto contenido y tu, con, tu, tu contenido es para tu gente. Uh -huh. Pero personalmente cuando tu jefa te dice algo y te regaña, es como cuando un hate te dice algo y, y te... De repente mueve el tapete. Sí,
1: pero siento que es normal, ¿no? O sea, a veces generamos tanta confianza con nuestros familiares, nuestros amigos, que a veces pensamos que estamos diciendo algo como en plan broma o no sé. Y pues sí terminamos diciendo algo tal vez hiriente o que está este, tocando ciertas susceptibilidades, ¿no? Igual y excedes cierto nivel de confianza y ya hasta después caes en eso.
0: Sí, ya que replanteas. Sí. Está, está peligroso, güey, porque decir pendejadas al, al aire, Y justamente desde que nos estamos grabando lo que te digo, o sea, no sabemos que estamos a quién estamos hablando. Imagínate que este podcast llegue a 20.000 mil reproducciones uh -huh. y que alguien está agarrando información que, güey, este güey se mamó aquí sí. y te, te queman con eso, güey. La neta es que sí, te crucifican bien cabrón con eso.
1: Sí, pero pues también, pues, como que solitos nos estamos este, exponiendo, ¿no? Digo, llevamos ya dos horas hablando. Y pues obviamente en esas dos horas vamos a decir algo que, pues que sea una estupidez,
0: ¿no? Y que partimos de esa premisa de que, ok, no tenemos la verdad absoluta. Sabemos que estamos hablando a lo pendejo. También tú que estás escuchando esto, no sacas de contexto algo que es una pendejada que te estamos advirtiendo desde un inicio.
1: No, no ¿Tú no sientes que ciertos clips te sacan de contexto, güey? ¿O si sí eres muy cuidadoso a...? Para que, el, para que el clip hable, hable por sí solo de, de las
0: Nunca cosas. he tomado consideración de que se pueda sacar de contexto, güey. De hecho, no, no, es una, no es una de las métricas que tomo para hacer el clip. Y creo que no, no me preocupa, güey. O sea, no sé. Okay. Creo que no. Nunca lo he tomado en consideración. El Pero sacar. son salvajes. Sí, güey. su madre. De hecho, <risas> el hacer clips a mí me batalla mucho, güey. Yo creo que tú eres muy bueno en eso. ¿sí? Y podríamos hacer... Buena sinergia en el podcast uh -huh. que próximamente va a salir. No sabemos cómo, cuándo, pero va a salir un podcast <risa> entre nosotros. Sí. Siento que tú eres bueno en eso, güey, clipificando y, y indexando esa información que es de valor. Para mí es un pedo terrible, güey.
1: O sea, pero ¿por qué piensas que yo soy bueno clipificando, güey?
0: No sé, güey. Siento que tú eres un consumidor activo ah, okay, de, okay, okay, okay. de clips. Sí. Y escuchando tu contenido, <risa> o sea, contenido que tú estás generando, es más fácil que tú identifiques como de, ah, esa parte está interesante, sí. esa parte quiero publicarla. Y no tienes pedos de que seas tú. O sea, alguna otra persona a quien está hablando. Yo sí tengo ese filtro de que... Ay, güey, no me gusta lo que digo, ¿sabes? Sí. Entonces siento que por eso tienes más esa ventaja, güey. Puede ser. Probablemente. Tal vez.
1: No lo sabemos. Digo, lo, la única que experiencia que tengo haciendo clips es... No sé, encontré una parte en la que la mole... ¿Conoces a la mole, güey? Sí, claro, güey. O sea, de que viendo... Grabamos del universo o Hermanos de Leche, la mole dice una pendejada y le atraso hasta el punto en el que empieza lo que sé que va a, a generar el como que el chiste sí. y grabo así mi iPad y se la mando a, 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 a mi cámara del Peter.
0: Uh -huh.
1: Y sí, ese güey se caga de risa y como no avisa el episodio y me dice, aguanta güey, déjame verlo.
0: <risa> Eres un buen clipificador. Entonces.
1: Tal vez, tal vez. De hecho, no, a, algún tiempo me surgió la idea de güey, pues cons consumo tantos podcasts que debería de abrir un TikTok de esos que como okay. que hacen un, un recopilatorio de, de, de todos los, los clips de todos los podcasts, pero.
0: Nah, qué bueno. Mejor algo tuyo, güey. Un podcast tuyo y a clipificas oh, tu podcast. Puede ser. Es una gran estrategia. ¿sí? ¿Tienes alguna otra, algún otro tema? O güey, yo he muchos temas que yo creía que no íbamos a alcanzar a cubrir. Eh,
1: cubrimos la mayoría. Y siento que está bien que dejemos alguno de estos para después, porque nos pueden dar muchísimo más de, de qué hablar. Como el hecho de... de valorar uno, uno su trabajo. Incluso desde, desde que uno es practicante. Y siento que ahí nos podemos ir... Ir, ir muy largo y valiera la pena dejarlo para... Para, para la para siguiente otra ocasión. ocasión
0: sí. Perfecto. Pues entonces con esto nos despediríamos. Cata, muchas gracias. No,
1: güey. Gracias aquí.
0: a ti. Por tu tiempo, por este espacio, por esta experiencia que salió bastante chingona, Justo como lo había pensado. No sé si <risa> tengas alguna otra palabra.
1: Eh, pues nada... Eh, canalicen sus emociones en lo que sea no se les quiten con gente que pues nada que ver y y disfruten la vida bien
0: chido y yeah. ya listo cuando sí. terminamos este podcast del de arte de ser próximamente abriremos nuestro podcast aquí está el disclaimer ya está anunciado ahora solo vamos a ejecutar ya nos comprometimos ya estamos comprometidos con esta <ríe> audiencia y pues les agradecemos el tiempo que nos hayan visto o escuchado, nos vemos en el siguiente capítulo, chao